0: Wohler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat.
1: Erster! Ja. Liest du schon? Ja, ja. Oh Gott sei Dank. Ich habe so drauf gewartet, wann, wann ich das Zeichen kriege, dass es losgeht, damit ich als allererstes was sagen kann.
0: Und dabei hatte ich heute eigentlich geplant, nichts zu sagen. Damit ich
1: erster sein kann? Genau. Oh, Sebastian. Aber der Plan war
0: anders. Eigentlich sollte es eine lange Stille geben und du solltest mich fragen, warum sagst du nichts? Oh, naja. Na <lacht> <Die> hat ja <lacht> super geklappt.
1: Wie wär's denn mit einer Begrüßung an unsere wundervollen, süßlinghaftesten SüßhörerInnen? Hallo, ihr süßen Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet und habt. Man, und man
0: könnte sagen, dass wir das von langer Hand geplant haben, dass wir Folge
1: 13 am Freitag, den 13., aufnehmen für euch. Das heißt, man könnte, haben wir doch. Das war doch damals schon so geplant, als wir diesen Podcast begonnen haben. Wobei das ja für die nichts bringt, weil es ist ja Samstag, wenn es hier losgeht, dann ist ja Freitag, der 13. eh schon vorbei. Ja, aber, aber heute ist der.
0: Heute ist Freitag der 13. Ja,
1: aber. Dim, 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 dim. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Wie schnell die Zeit vergeht, was war heute vor einer Woche?
0: Freitag der. Ja. Nicht 13.
1: Nein, meine erste Trauerrede. Das ist oh. schon wieder eine Woche her. Wie schnell wird jetzt diese Woche vergangen? Oh, wie
0: schnell geht das Leben vorbei?
1: Ja, ihr Lieben, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich habe meine erste Trauerrede gehalten. Manche haben es bei Instagram bestimmt mitbekommen. Und zwar bin ich eigentlich freier Trauredner, aber… Ähm, Ach, echt? Ja, und ich habe, <lacht> <lacht> ich habe mich ja vor anderthalb, zwei Jahren fortgebildet zum Trauerredner, aber irgendwas in mir drin wollte das immer nicht machen. Und nein, das liegt nicht daran, dass es das ein schwieriges Thema ist und dass das ja auch nicht so leicht ist. Nein, gar nicht. Für mich ist das ein super Thema, wie ihr ja wisst, Thema irgendwas Tod. Irgendwas
0: in dir drin… Ja, naja, das könnte ja auch jetzt wieder doppeldeutig geortet ja,
1: Sebastian, nein, nicht bei diesem Thema so reden, das so. möchte ich nicht, das verbiete ich dir. Na gut. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwas immer gesagt, ich möchte das nicht so gerne, irgendwas sträubt sich in mir das zu machen und dann ist aus persönlichen Gründen tatsächlich äh, jemand gestorben, ich möchte da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, ist kein Mensch, der mir jetzt super nah war, ähm, deswegen alles gut soweit für mich. Aber ich wurde dann gebeten, die Trauerrede zu halten. Und als ich das erfahren habe, ist mir mein Herz in die Hose gerutscht. Und ich dachte, nein, 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 das kann ich nicht. Ich bin noch nicht so weit. Nein, ich bin noch nicht so weit. Da habe ich das Sebastian erzählt. Und der hat gesagt, aber hü, aber sowas von, aber mein Freund, jetzt hat meine Mutter immer gesagt, aber hü, wenn ich irgendwas machen sollte. Ja, ich bin halt mehr der Zahlenmensch, ne? No? Und du, du hast an die ja. Finanzen gedacht, oder wie? Naja...
0: Das naja, war ja quasi das Trauerredner-Praktikum für dich. Also, nee, das
1: hatte ich schon. Ich bin ja schon mal mit einer ähm, lieben mittlerweile Freundin, kann man sagen, schon mal mitgegangen und habe mir Trauerfeiern bei ihr angeguckt ja, und so hat der das begleitet. Ja, aber
0: der erste Praktikums-Selbstversuch.
1: Ja, nee, nein, es war der erste Job, kann man sagen, war es, ja. Naja, es war auf jeden Fall heftig. Ich war wirklich aufgeregt, ich war super nervös und muss aber sagen es hat mir Spaß gemacht. Es klingt immer so blöd, wenn man bei dem Thema sagt Spaß gemacht, aber es war… Ja gut, aber wenn es ein Job
0: ist, ein Job soll ja schon Spaß machen. Ja, das Und stimmt. wenn du dann Spaß hast, ja. dann…
1: Genau. Me. Wollte ich nur mal erzählen. Es äh, war eine schöne Erfahrung, auch wenn ich persönlicher involviert war, dadurch, dass es jemand war, den ich auch gekannt habe, hm. Aber es war jetzt so der Sprung ins kalte Wasser. Ich glaube, ich hätte es nie von alleine begonnen und mich bei den Bestattern aus der Umgebung gemeldet und gesagt, hey, übrigens, ich bin jetzt soweit, ihr könnt mich mit aufnehmen in eure Liste der freien Redner, Trauerredner. Und jetzt wurde ich so gezwungen in Häkchen. Also ich hätte auch Nein sagen können, aber mir wurde ganz klar und deutlich gemacht, dass es sehr unschön wäre, wenn ich Nein sage, weil es den Personen sehr wichtig ist, dass ich es mache. Und dann, ja, habe ich es gemacht. Und ich glaube, das war jetzt ein guter Start, ein kleiner Zwang. Und es kommt ja auch durch Corona, wie gerufen, weil wenn nächstes Jahr die Trauungen wieder ausfallen aufgrund von Corona, gestorben wird halt immer. Ne? Die Beerdigung wird es geben. Also ja. ist das ja ein guter, eine gute Weiterentwicklung, ein, ein weiterer Zweig. Ja, und das ist ja
0: auch jetzt nichts Verwerfliches, das zu machen, sondern es ist ja, wenn du das schön machst oder wenn man, also ich, ich wie ich ja in der letzten Folge schon gesagt habe, bin ich nicht so Beerdigungs
1: Affin?
0: Nee, affin jetzt nicht. Begeistert? Äh, nee, interessiert? Bege äh, nee, erfahren, erfahren. Erfahren, ist halt ja. fehlende Wort. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in solchen Momenten, wenn das halt wirklich eine schöne Rede ist, natürlich viele Emotionen rauskommen und man noch mehr weint als bei einem trockenen ähm, Abrisszettel, wo nur die Kreuze bei den äh, gewüns gewünschten Passagen gesetzt werden. Also von daher ja. Ja, ja. sehe
1: ich auch so. Und ich habe viel Lob danach bekommen, ganz, ganz viele schöne Worte entgegengebracht bekommen von Angehörigen, von den Angehörigen, aber auch von Fremden, die äh, mir fremd waren, die dort waren. Also es war mhm. gut. Und ich möchte jetzt gerne mit dir anstoßen ja. auf, diesen, auf diese Sache, auf den roll spritz Ja, den gibt es ja, ja wieder in regelmäßigen Abständen. Ja. Die Gläser werden auch immer größer, habe ich das Gefühl.
0: Lecker, lecker, lecker. Und... Ähm, ja, also jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen hier bei uns äh, in unserem Podcast. Ja.
1: oh Gott, stimmt. Schwuler geht's nicht.
0: Oh, das haben wir ja völlig ähm, vergessen. Du musst nicht immer deine Vergesslichkeit auf
1: mich ummünzen. Ich äh, habe es nicht vergessen. Du hast es vergessen. Okay, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich immer alles falsch mache. Ich kann auch ganz gehen. Naja, aber immer
0: nur alles falsch machen und danach dann Entschuldigung sagen, das ist auch jetzt nicht irgendwie... Ne? Ja.
1: Wie groß ist dein Interesse auf eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck? Mm. Mm. Auf, auf was für eine Skala denn? <lacht> Bei, auf einer Skala von 1 bis 1,25? Ja, da bin ich die Glatte 1. Ich habe den Tipp bekommen, dass wir ein Spiel machen könnten und zwar wer zuerst blinzelt, verliert und dann fängt der andere an. Aber dann fand ich das erst cool und dann dachte ich so, naja, aber was redet man denn in der Zeit?
0: Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht der Bessere gewesen wäre in diesem Spiel. Ich hatte früher in der Schule tatsächlich die Möglichkeit, ich weiß nicht warum, aber ich konnte bei offenen Augen schlafen. Also ich habe da gesessen. Das
1: kann keiner,
0: Sebastian. Man Doch. kann nicht mit
1: offenen Augen schlafen.
0: Also ich brauchte nicht Wimpern, äh Wimpern. Mhm. Nicht zwinkern und habe einfach nur nach vorne gestarrt. Und, und Das, das, war Mann, das geht
1: nicht. Ich, ich schwöre dir, das ist biologisch, anatomisch nicht möglich, dass man mit offenen Augen schläft. Naja, bei einer
0: Augen-OP werden dir die Dinge auch aufgemacht, ohne dass du dann blinzeln kannst. Das
1: werde ich recherchieren. Ja,
0: recherchier das mal. Gut, dann Aber los. Ja, komm, dann mach mal.
1: Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Ja, glaub, sch ja, wie du nimmst auch? halt immer die Schere. Ich ja, habe den Stein <lacht> genommen. Ich glaube, das ist immer gleich. <lacht> man müsste das mal zurückverfolgen. Ja, das werde ich
0: jetzt registrieren und mir merken. Und das nächste Mal definitiv nicht die Schere nehmen. Und ich sehe mich schon im nächsten Podcast wieder mit der Schere verlieren.
1: <lacht> naja, egal. Ich habe ähm, jetzt einen Trailer und zwar geht der so: Goss, Goss,
0: das habe ich mir gerade ausgedacht. Mich und mich
1: ich habe währenddessen angefangen, mich fremd zu schämen für das Schlechte. Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> Obwohl Fremd schämen kann ich mich ja gar nicht, wenn ich selber war. Wie naja, dem auch sei, Sebastian. Betty. Das äh, Homo Traumpaar Deutschlands nach uns beiden. Hat sich getrennt. <lacht> <lacht> Prince Charming, der erste Prince Charming und sein ähm, Lars, also Nico Lars und Lars, ergo Nico Lars, hat sich, haben sich ausgelast. getrennt. Es hat sich ausgelast. Was sagst du dazu?
0: ja. Ich wünsche den beiden viel Erfolg und Glück. Viel Glück okay. Und viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Wegen. Gesundheit ja, okay. und
1: Liebe. Oh Sebastian, hör auf. Sei ich bin ganz auch. Ganz
0: Ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass es mich doch...
1: Ja, super, super schön. Ich muss sagen, dass es mich... Äh, ja, immer wieder verwundert, wie naiv und leichtgläubig ich bin, mhm. weil ich so oft, ich bin, ich bin wirklich einer von dieser ganz hohlen Sorte. Ne? Ich bin einer von der Sorte, der den Bachelor guckt, dann entsteht dann ein Pärchen am Ende und ich sage, boah, bei denen habe ich echt das Gefühl, das ist für immer. <lacht> <lacht> ich bin so einer, wie kann man denn so blöd sein? Ja, das und, weiß ich auch nicht. <lacht> und bei, bei Nico Nikolas und Lars habe ich echt gedacht, ey, das ist so harmonisch zwischen, zwischen den beiden. Ich glaube, das das, ich glaube, das sind beides auch bodenständige Menschen und all das drum und dran. Ich dachte so, das hat das hat eine Zukunft. Ja, ein Jahr hat es gehalten.
0: Ja, ich kenne die ja gar nicht so wirklich. Also ich kenne die ja nur so ein bisschen von Instagram. Ich habe ja auch die erste Prinz Charming-Folge oder Staffel asche über mein Haupt noch gar nicht gesehen. Ja. Ähm. Ja, ich fand es. Also ich, ich weiß aber was du meinst. Also da gibt es andere Paare, da weiß man von Anfang an schon, oh nö, nee, dort wird nix. Ähm, ja, vor
1: allem ein Jahr, das ist ja nichts. Also mh. ich frage mich immer, mh. ja für ein Homopaar ist das schon ich fast vor sagen, ist das schon fast äh, lebenslänglich, also gemeinsam alt werden miteinander. Ja. ja. Ähm, aber das, ja, weiß ich nicht. Also ich verstehe das irgendwie nicht. Aber das vielleicht, es wird ja auch gemunkelt, dass es vertraglich, die Vertrag, Verträge sind abgelaufen, jetzt hatten sie die Möglichkeit, sich trennen zu dürfen, keine Ahnung. Ähm oh Gott, ey, wenn das wirklich so wäre, das ist ja furchtbar. Ja, Medienwelt, ne? Ich will gar nicht wissen, was alles wirklich hinter den Kulissen in der Medienwelt sich abspielt, wie wir verarscht werden. Ach, wir sind ja jetzt selber solche, ne?
0: Ja, aber wir haben uns ja nicht in so einer Show kennengelernt. Wir waren ja vorher schon unheimlich glücklich miteinander Apropos und führen das jetzt einfach nur noch fort.
1: Apropos kennengelernt, das ist ja auch eine der meisten Fragen. Wir müssen irgendwann mal in einer Folge darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das immer wieder gefragt wird, aber die Geschichte ist auch so lang, kompliziert irgendwie, ne? Also ich habe früher, als du noch im Haus
0: warst und ich habe die Frage gestellt bekommen: ja, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Was habe ich da gesagt, weißt du es? In der Dizze? Nein. Da habe ich gesagt, guckt euch die erste Folge der Six Late Night Show an <lacht> und da werden alle Fragen beantwortet. Ach, ist das so? Ja, das war gleich das, die erste Frage, die mir da gestellt worden ist. Ah,
1: hier habe ich ja noch nicht richtig geschaut. Naja, okay, gut. Ja, finde ich traurig. Auf jeden Fall hat sich wohl der offiziell aktueller Stand, der Lars vom Nikolas getrennt. Und der war auch ganz schockiert und hat in seiner Story gesagt, ja, man hat mir gerade mitgeteilt, dass es vorbei ist mit Nico Lars. War er ganz pickiert, wie er das so in die Kamera gesprochen hat. So ein ganz, weiß ich nicht, weil er wirkte gar nicht traurig, er wirkte so... Hm. Naja, aber Blöd, je, Mann, dann geh doch.
0: Aber jeder geht ja auch anders damit um. Ja, stimmt. Also, mhm.
1: Ja, schön. Gut. Ja, aber dann. das erste Traum, schwule Traumpärchen in Deutschland gibt es ja noch. Und die sprechen gerade in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Sebastian, ja. welches Gossip, äh, Gossip, welches, äh, na, Solides Thema hast du denn mitgebracht? Ja, ich, ich habe mich gar nicht so wirklich darauf vorbereitet. Also, wie immer. Ja, so kann man <lacht> das sagen. Das hast sagen. du gefühlt immer. Dann machst du überhaupt noch Lust dazu? Wir können auch. Sebastian, wir können es auch lassen. Nee. Wenn du dich nee. nicht vorbereitest, wenn du keine Lust hast, dann können wir es auch lassen. Nee, ich habe mich so, vorbereitet. Auf. Aber mir reicht mhm.
0: Naja, dann erzähle ich es halt euch. Also, die Vereinigten Staaten von Amerika haben einen neuen Elected-Präsidenten. Einen was? Naja, also. Elected, was das, heißt das? Das heißt also. President elected. Ähm,
1: ich kenne nur ja, Carmen Electric. Also
0: der, der Präsident, der aktuelle, mit dieser wilden Frisur auf dem Kopf. Der Clown. Der Trump, wie mein Bruder immer sozusagen pflegt, ähm, wird ja erst im Grunde genommen am 20. Januar aus dem Weißen Haus hinausgeführt und dann kommt ja der Neue. Aber der Neue ist ja jetzt schon gewählt mhm. und deswegen gibt es den President elected und den noch amtierenden Präsidenten. Ah. Ja, und was sagst du denn so dazu?
1: Was ich dazu sage, ja, finde ich natürlich gut, also kleinere, wobei, ja, das ist halt das kleinere Übel, sage ich aber immer ehrlich gesagt nur, weil ich, weil das alle sagen. Hier, jeder sagt, <lacht> <lacht> mir, der, der Biden ist auch nicht gut, weil so, und, äh, aber ist halt besser immer noch als Trump und das plappere ich so nach, ich bin ja politisch einfach wirklich die holste Birne auf Erden äh, und ich plappere das immer so nach, wenn mich jemand fragt, und wie findest du das, <lacht> sag ich mal, <lacht> ja, die Wahrheit zwischen Pest und Cholera, sage ich mal, ist halt das kleinere Übel. Ähm, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass ich mich freue, dass... Also ich kann sagen, warum ich Trump nicht gut finde, das schon. Aber das ist ja auch offensichtlich. Und dann habe ich äh, was gepostet, dass ich das cool finde mit Biden. Habe sofort eine Nachricht bekommen. Äh, ah, finde ich ja sehr toll, dass du äh, es feierst, dass ein Kinderschänder an die Macht kommt. Und er hat mir dann so ein Video mitgeschickt. Und ein Follower war das. Ja. Und in dem Video war dann der beiden zu sehen, so ganz viele Ausschnitte, wo er irgendwelche Foto ähm, Fototermine hatte mit Kindern, wo immer andere Kinder neben ihm standen und er da halt die immer so gestreichelt hat auf dem Kopf oder an der, an der Hüfte. Aber das ist halt so richtig. Weiß ich nicht, ich möchte, wer weiß, was dahinter steckt, aber das, da, kann, da merkst du richtig, wie du Leute fertig machen kannst, weil der hat einfach nur Fotos mit denen gemacht und natürlich nimmt Fester die dann an der Seite an die Hüfte, weil das Kind neben ihm steht und so gruppenbildmäßig, wie man sich dann halt so anfasst, ja gut, da war es halt ein Kind und er war halt sehr liebevoll immer zu den Kindern, hat den auf den Kopf gestreichelt, hat denen so liebe Sachen ins Ohr geflüstert, was man aber auch mit Untertitel lesen konnte, das war jetzt nicht Schlimmes, aber mit so einem Hintergrund, wenn dir das jemand schickt und sagt, wo so hier, guck mal, ein Kinderschänder ist das, guck mal, wie er mit den Kindern ist, da denkst du im ersten Moment schon so, hm, ja. Und dann dachte ich, nee, Quatsch, warum? Er macht einfach Fotos mit dem. Ja, ach, das ist wieder so was Typisches, Ach, ich, weiß
0: ich nicht. Also ich, ich habe mich ja viel mit der, mit der Wahl beschäftigt und auch so wie Trump zum Beispiel Wahlkampf betrieben hat, beziehungsweise was immer so für Möglichkeiten sind, um beim Volk gut anzukommen und da gehören Kinder definitiv dazu. Das siehst du bei jedem Staatspolitiker, dass die sich gerne mit Kindern abgeben, nicht weil sie alle pädophil sind oder <lacht> sonst irgendwas, ja. sondern weil das halt einfach ein Marketinginstrument ist. Ja, also wenn man sich mit Kindern abgibt und auch genau das über den Kopf streichelt oder sowas, das wirkt halt bei vielen Wählern ähm, volksnah, sympathisch und das siehst du bei jedem
1: Staatsmann. Also das ist überhaupt keine... Ja. Äh aber ja. da, da kannst du sehen, wie so Dinge ähm, gedreht werden können. Dann wurde es, da war die Musik im Hintergrund, war so ein bisschen komisch. Dann wurden immer so Zooms auf die Hand von ihm gemacht. So ein Zoom auf seine Hand, wie er die Hüfte des Mädchens anfasst, weil er sie halt gerade von der Seite anfasst für das Foto. So, ne? Aber es wurde schon komisch dargestellt, wo ich auch erst überlegt habe, hm, ja, ist ja schon komisch. Dann dachte ich, ja, so, ein, so ein Schwachsinn.
0: Ja, also fehlt nur noch die Zitronenpresse in der anderen Hand und dann wäre QAnon perfekt, nämlich äh, hier zum Auspressen und Bluttrinken. Naja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, die, die QA nun kennen, die werden das wissen.
1: Was du mal hier für komische Sachen sagst. Wobei, ich musste mich entschuldigen, Little Britain hat wurde, äh, wurde ein paar Mal kommentiert. Ich kenne Little Britain, ich kenne Little Britain. Ja, siehst du.
0: Ja, ja
1: auf jeden Fall, ähm, ich muss auch sagen, dass ich sehr froh darüber
0: bin. Ich kann natürlich nicht bestätigen oder kann natürlich nicht sagen, dass Trump jetzt äh, viel falsch gemacht hat. Da wird man natürlich auch von den Medien sehr stark beeinflusst. Und auch gerade das ist ja nur das, was wir hier sehen. Also wir erleben ja nur das, was in den Nachrichten uns erzählt wird, dass er sich vielleicht nicht unbedingt gut ausdrücken kann, gar keine Frage und dass er auch politische Einstellungen hat, die ich überhaupt nicht vertrete, aber er wird sicherlich auch eine ganze Menge gut gemacht haben, sonst hätten ja nicht fast 50 Prozent ihn irgendwie wiedergewählt und aber... Und das muss ich halt immer sagen, Politik ist immer irgendwie etwas, was mit Kompromissen zu tun hat. Es gibt auch in Deutschland nicht eine einzige Partei, wo ich zu 100 Prozent hinterstehe. Und da muss ich halt gucken, für welche Werte meine, mein Favorit steht oder beziehungsweise welche Werte die Kandidaten vermitteln und muss mir halt dann das Beste raussuchen. Und da muss ich ganz klar sagen, sind die Dinge, die beiden vertritt, ob das jetzt Umweltschutz ist oder ähm, auch die, die ganzen LGBT-Themen, LGBTIQ, glaube ich, muss man jetzt schon mittlerweile sagen. Fuck plus am Ende, das passt plus. immer. Ähm, kommen meinen äh, Gedanken natürlich immer ähm, viel näher, wobei ich auch sagen muss, es ist ja auch der Präsident von Amerika und nicht der Bundeskanzler von Deutschland. Mhm. Also,
1: Wo ich große Hoffnung auch drin setze, ist seine amtierende Vize-Dings. Heißt das Vizepräsidentin? Ja. Mhm. Die, die finde ich, die ist mir ganz sympathisch. Aber es liegt auch wieder daran, dass es eine Frau ist, glaube ich. <lacht> Hauptsache Frau. Ja, und es ist auch das erste Mal, dass eine Frau
0: Vizepräsidentin geworden ist. Und deswegen gibt es jetzt auch den Second Gentleman im Weißen Haus.
1: Mhm. Ah, stimmt. Mhm. Okay. Ja, also ich, ich hoffe ja immer noch darauf, dass, es, dass Michelle Obama irgendwann mal rantritt. Aber ich glaube, die will ja nicht, haben wir gesehen. Nee, ne? die... Die will sich den Stress nicht antun.
0: Ja, und das war auch alles nicht so schön während der Zeit, als sie im Weißen Haus gewohnt hat oder gelebt ja, hat. Und, okay. ähm, ja, Ja, das war einfach jetzt nochmal so mein schön. Thema. Schön,
1: sind wir gebildet. Ja. ja, aber ich glaube, das hat man auch viele in den Medien mitbekommen. du, glaubst du echt, dass irgendjemand das mitbekommen hat? Nee, ja. weiß ich nicht. Ja. <lacht> Ja, schön. Nee, schön. Ja, der Aperol-Spritz schmeckt mir schon wieder. Ja, das
0: freut mich. Und ich
1: möchte jetzt, bevor wir aufs nächste Thema
0: kommen, ich habe noch eine Kleinigkeit mitgebracht.
1: Und nee. ich dachte, ja, also jetzt für... Bin ich, jetzt bin ich gespannt. Nee, er holt, nee. ihr, wenn, <lacht> ihr, ihr könnt ihn ja nicht sehen. Er hat gerade seinen, seinen Hintern so zur Seite gehoben, so als müsste er pupsen. Aber hat dann äh, was rausgeholt aus seiner Hintertasche. Ja, genau. Und, und er packt es unterm Tisch gerade aus. Ja, und jetzt gebe ich dir sogar noch einen Euro in die Hand. Jetzt gibt er mir einen Euro. Jetzt habe ich einen Euro in der Hand. Ja, ja so. Und zwar... Das sind mir jetzt gerade spontan fünf Minuten, bevor wir angefangen haben. Ach, du hast dir gerade Geld aus dem Portemonnaie genommen? Ja, ja, genau. Also ich dachte, du holst jetzt ein Geschenk und nee, unter nee, deiner nee, deine nee, Arsch. Nee, nee, das Geld
0: lag hier schon. Okay. Das, was ich hier in der Hand habe, habe ich immer noch in der Hand. Achso. Und zwar Freitag der 13. ist ja immer der Unglückstag. Mhm. So, und ich dachte, man kann ja mal jetzt genau das Gegenteil vielleicht versuchen zu provozieren, deswegen habe ich hier diese drei Lose mitgebracht, diese Trubellose. Wie
1: witzig bist du denn?
0: <lacht> so, und du kannst dir jetzt eins aussuchen. Ah, okay. Ich nehme das in der Mitte. Ja, und wenn wir jetzt wirklich hier 15.000 Euro gewinnen, das kann man nämlich gewinnen. Dann seid ihr die Ersten, die es erfahren. Ach
1: Sebastian, wie <lacht> witzig bist du denn? Ich finde es so richtig süß. So,
0: ja, dann rubbel mal. Also,
1: rubbeln kann ich gut. 10 Euro habe ich frei gerubbelt. Das sind jetzt sechs Felder, genau. oder? Genau. Also, ihr Lieben, ich beschreibe euch das mal. Da steht oben drüber Kofferhoffer. Und jetzt kann man da so drei, äh, sechs Felder frei rubbeln. Das hast du im ersten Feld? Eine 10. Ich habe auch eine
0: 10. Oh. So, jetzt im zweiten. Was muss man denn haben? Dreimal die gleiche Summe. Egal wo? Ja. Okay. So, jetzt das zweite Feld, da habe ich 40. Ich habe Freilos. Freilos. Dann das dritte Feld, da habe ich 20. Ich habe beim dritten Feld herzlichen Glückwunsch, Sie sind Millionär. Nee, man kann ja nur 15.000 Euro gewinnen.
1: Ja, 15.000.
0: Ja, aber du musst dreimal. Das hat Ach sich so. jetzt noch nicht verändert. ich habe gerade schon Herzklopfen bekommen. No.
1: Dann habe ich die 15.000. <lacht> so. Ich dachte, wenn die 15.000 da steht, dann gibt es nur einmal, dann hat man die. So, dann habe ich 100.
0: Ich habe 5. Dann habe ich als nächstes 1.000. Ich auch 1.000. Und beim letzten, ich kann ja schon gar nicht mehr gewinnen. Ja, auch nicht. 25. 15. Ach, schade. Auch Aber Sebastian. wir haben ja noch ein drittes. Den machen wir dann danach. Ja, den machen wir irgendwann mittendrin. Und dann habe ich noch eine weitere Anekdote zum Freitag den 13., die ich noch mal ganz kurz loswerden möchte. Ich habe das irgendwo gehört. Ich weiß gar nicht mehr wo, im Radio oder vielleicht irgendwo im Internet. Und zwar im Mittelalter gab es in Frankreich... Menschen, die konntest du buchen oder mieten oder einladen oder wie auch immer, wenn du also ein Familienfest gegeben hast und deine Leute oder die Verwandten oder Freunde, die dann gekommen sind, waren 13, dann hast du halt irgendeine, also diese, diese Personen, die es dann halt gab, konntest du dann einladen, damit am Tisch nicht 13 Personen sitzen, sondern <lacht> 14.
1: <lacht> okay, echt jetzt? Ja, ja, ja. okay. Ja, das wollte ich mal erzählen. Aber guck mal, ich habe doch ein Freilos. Das heißt, ich habe schon mal ein neues Los gewonnen, oder nicht? Nein, auch davon brauchst du drei. Ach so, ich dachte, ach sie. Das ist ja blöd. Aber egal, finde ich Das süß. beschäftigt dich
0: jetzt die ganze Zeit, oder?
1: Ja, ich spekuliere jetzt schon auf diesen dritten Schein. Aber das machen wir danach. Ja,
0: der wird dann ausgeschnickt.
1: Ausgeschnickt. Ja, wir, äh, ihr Lieben, wir haben gedacht, wir sprechen heute mit euch über unsere Coming-outs. Aber da müssen wir ja gleich schnicken. Ja, stimmt. Ja, Los, hallo. und Schnick, schnack, schnack schnuck. schnuck. Blatt gegen Blatt. Yeah. Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Blatt gegen Blatt. <lacht> Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Schere gegen Schere. Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Stein gegen Stein. Oh. oh, was ist das jetzt? Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Oh, ich, ich habe das Blatt, Sebastian, die Schere. Ich habe gewonnen. Du hast gewonnen. Hurra, hurra, hurra. Sebastian Siehst Rosmus, erzählen Sie uns, wie war Ihr Coming ich Out? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hm. Das ist nicht so leicht, ne? Nee. Wobei, du hast ja da, glaube ich, mehr zu erzählen als ich.
0: Ja, also zumindest, wie, wie sich das da so hingewickelt hat. Obwohl, nee, mein Coming-out war auch schon wirklich ähm, kompliziert.
1: Ich glaube, das ist es bei den meisten, außer bei mir.
0: Also bei mir war es so, dass es irgendwie, also, ja, also festgestellt, dass ich schwul bin, habe ich irgendwie ich weiß es gar nicht genau. Also, also
1: was weiß man dort? Du nee. weißt nicht, wann du das erstmal mal in dem in Gedanken hattest, oh, vielleicht sind Pullermänner gar nicht so schlecht. Nee,
0: also ich weiß, dass ich das halt als, als Junge irgendwie hatte. Was?
1: Die Krankheit <lacht> Homosexualität?
0: <lacht> Nein, diese Gedanken halt. Mhm. Aber ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ja, da war ich zwölf, da war ich zehn, da war ich acht oder was auch immer. Ich, ich hatte früher einen, einen Kumpel, das war eine Orientierungsstufe, da war man äh, … Ja, so fünfte, sechste elf, Klasse. Zwölf. Zehn, elf. Ja, da, da hat man mal so, so komische Spielchen miteinander gemacht. Mm. So. <lacht>
1: zufällig die hm. Doktorspielchen.
0: Ja, das war irgendwie was anderes, weiß ich jetzt gar nicht. Also das also keine, keine klassischen Doktorspiele irgendwie. Was
1: sind denn klassische Doktorspiele?
0: Naja, ziehen sie sich mal aus, so heben sie mal einen Pillemann hoch. Also zumindest so stelle ich mir die Doktorspiele vor, weiß ich nicht.
1: Und wie waren deine Doktorspiele? Ja,
0: das hat ja jetzt mit dem Coming-out hier nicht wirklich was zu tun. Ich möchte es aber ja
1: jetzt wissen, das sind ja schon <lacht> dann trotzdem die ersten Anzeichen. Viele Leute wirklich, äh, also heterosexuelle Menschen vor allem, sind immer ganz doll daran interessiert. Wie, und wie hast du das gemerkt und wie war das für dich und wie kam das? Das ist ja schon interessant, wie deine ersten G Punkte da waren.
0: Ja, aber das ist schon, du weißt ja, ich bin da nicht so... Open. Oh, Sebastian,
1: komm jetzt. <lacht> wer, wer Pissen statt Pullern sagt, der kann auch sowas erzählen. Nee, das
0: war halt einfach nur, wir haben halt immer ganz oft miteinander Computer gespielt. Das war noch der C64er und das Spiel Kaiser, vielleicht kennt das ja jemand. Ich nicht. Nee, das war auch Aber nicht mehr deine Zeit.
1: Ich, naja, ich habe, als ich angefangen habe, so eine Spiele zu spielen, habe ich Disketten in meinen Laptop, in meinem PC geschoben. Ja, bei mir waren
0: es teilweise noch Kassetten.
1: Ja, Kassetten im Fernseher und nein, Disketten im Computer.
0: Nein, in der Datasette, da hattest du Kassetten und dann wurde, wurde das Spiel geladen und dann musstest du halt auf Play drücken und dann hat das, weiß ich nicht, zehn Minuten gedauert, bis das Spiel geladen war.
1: Ach herrje, ja. okay. Ja. ja. <lacht> Ihr habt Computer gespielt und dann? Ja,
0: und dann kam das halt irgendwie, dass dann der eine dem anderen irgendwie durch die Hose an, den, an das Glied gefasst hat.
1: Also über der Hose? Ja,
0: ja. Aber Warum? Wie kommt man darauf? Ja, das war halt so. Beim Spielen?
1: Ja, irgendwie.
0: Aha. Und dann, ja. Und dann? Nö, nee, also der wurde nie ausgepackt, der Pullermann.
1: Ach, einfach nur mal so über der Hose so angetitscht oder wie? Nee, schon auch lange. <lacht> Gestreichelt. Oh, Sebastian, das ist aber auch echt anstrengend heute mit Ja, dir. das
0: ist halt, ja, es geht ja auch hier um Coming Out und nicht um die ersten sexuellen Erfahrungen.
1: Sebastian, das ist jetzt nicht der, die erste Folge, wo wir über solche Themen sprechen. Doch, mir schon, schon ganz warm. <lacht> Du hast schon über ganz andere Sachen im Podcast gesprochen. Naja, auf jeden Fall ging das dann halt so weiter, dass ich <lacht> dann irgendwann… Ähm, nee, Sebastian, ich möchte das jetzt wissen, aber ihr habt euch jetzt nicht keinen runtergeholt oder sowas. Ja, naja, das hat
0: dann irgendwann automatisch dann darin geendet, aber alles noch, ohne dass man die Hose geöffnet hat.
1: Ach, das heißt, aber in dem Alter kommt doch noch gar nichts raus, ne? Doch, ich. doch, also bei mir Ach, kam da schon mal raus. In die Hose? ja. Ja, guck mal, sowas musst du doch erzählen, das heißt, ihr habt euch richtig zum Orgasmus gebracht, das, ja. ist doch, das sind doch keine Doktorspiele mehr, Sag mal, was sind denn bei dir Doktorspiele? Ja,
0: aber das war halt trotzdem irgendwie eine Situation, da haben wir gar nicht darüber diskutiert oder überhaupt nur ansatzweise ähm, gedacht, dass ich schwul bin oder er oder was auch immer.
1: Habt ihr das gegenseitig miteinander gemacht? Ja. <lacht> Spannend. Und wenn wir dann fertig waren, bin ich nach Hause gefahren. <lacht> Echt? Mhm. Sofort danach? Mhm. Wie so, ein, wie so ein Fuckboy, der nur zum, der nur fürs <lacht> Poppen kommt. Ja, voll der elfjährige Fuckboy, der nur zum Poppen rüberkommt und dann wieder abhaut.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, war das dann auch irgendwann vorbei und dann mh, kam die Zeit des Internets und ja, da habe ich dann so meine ersten, mh, ja, habe ich dann mal nie gegoogelt, konnte man das noch nicht nennen, das gab es alles noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, also es, es gab halt schon die Möglichkeit, so, so Internetseiten aufzurufen, aber das war halt alles noch in einer ganz einfachen Art und Weise. Aber ja. auf jeden Fall habe ich da schon immer drüber nachgedacht, dass ich sage, ja Mensch, bin ich jetzt schwul, aber ich habe ja nichts Böses gemacht und ich bin ja nie irgendwie … Aufgrund dieser Internetseiten … Ja, halt alles so, also diese Gesamtsituation. Ich kann dir da nicht einen Moment nennen, ist wo ist es wo irgendwo ein
1: Blitz irgendwie vom Himmel gekommen ist und ich weiß, oh, ja, aber ich nie. kann dir gar nicht folgen. Was denn für Seiten?
0: Ja, Chatseiten oder oder ja, Texte oder Infoseiten oder halt alles so, was man halt früher in den beschränkten Internetseiten halt überhaupt finden konnte. Also das, das war ja aber nicht was, so. Was wie konnte heute. man
1: denn da sehen? Nichts. Da gab es keine Bilder oder sowas. Aber was hat es jetzt damit zu tun, hä, ich kann dir nicht folgen? Wie, wie haben die, was haben diese Seiten mit deiner äh, sexuellen Erfahrung zu tun? Oder beziehungsweise mit deinen Gedanken, ja, wenn er nicht zu sehen war? Ja,
0: Infoseiten von, von irgendwelchen schwulen Treffpunkten. Ja, ja das, oder, das musst du doch dazu sagen. Ich wusste äh, doch gar nicht, was da gerade inhaltlich für Dinge waren. Er muss ja nicht gleich so aus der Haut fahren oder so <lacht> ungehalten werden. Ja, <lacht> ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall war es dann auch so, dass ich halt im Bett dann immer darüber nachgedacht habe, dass ich ja nichts Böses gemacht habe und aufgrund dessen kann ich ja auch nicht schwul sein, weil für mich war halt schwul und, und das war halt für mich eine unnormale Sache und eine Strafe Gottes. Ich glaube, so kann man es für mich dann im Kopf, ja, Aber du warst darstellen. doch nie gläubig. Ja, was heißt nie gläubig? Natürlich. Also ich bin ja auch trotzdem, in, also ich bin in die Kirche gegangen und meine Eltern waren auch äh, weitestgehend gläubig. Natürlich jetzt nicht so, dass wir jeden Sonntag irgendwie zum Gottesdienst mussten oder so, aber ich wurde schon christlich erzogen, ja. Mhm, okay. Ja, und dann gab es irgendwann den wirklichen Moment, dass ich ähm, einen Freundeskreis hatte und dort gab es ein, ein Mädel. Und dieses Mädel, na, ich, die war, glaube ich, ein bisschen durch. Kann ich nicht anders sagen. Also sie hat auch mal erzählt, dass sie von einem UFO entführt worden ist. Aber auf jeden Fall... Hm. Ähm, Kennt man ja. <lacht> ...sind wir dann irgendwie uns näher gekommen, weil es für mich ja auch klar war, ich brauchte eine Freundin und das hat man ja so und das muss man ja so machen. Aber ich fand den Bruder viel heißer. Aber das hast du schon gemerkt? In dem Moment, also da war mir das dann schon so, da war ich schon einen Schritt weiter für mich. Es war zwar immer noch schlecht, aber... Ich wollte mich jetzt da nicht mehr gegen wehren oder wie auch immer.
1: Wie alt warst du da ungefähr? Boah, 16 vielleicht Ach so. Ach so. okay.
0: Um mhm. den Dreh, ja, ich glaube. Ja, 16 müsste es gewesen sein. Und ich bin dann auch mit diesem Mädchen zusammen gewesen, aber auch immer eigentlich nur, um sie besuchen zu können, damit ich mich dann mit dem Bruder angefreundet oder anfreunden konnte. Das habe ich dann auch gemacht. Und da muss ich schon sagen, ich glaube, ich war sehr, sehr, sehr verliebt. Mhm. Also... Ähm, was hast du so mit
1: dem gemacht? Ja,
0: gar nichts. Also wir haben…
1: Nee, mir schon klar, ich meine jetzt nicht Sexuelle, sondern was hast du so mit dem unternommen?
0: Ja, ach, wir sind… Ich hatte damals eine 80er, wir sind durch die Gegend gefahren, ich war halt mobil, er noch nicht. Ich glaube, er war damals 14 oder 15. Ja. Also Und ähm, ja, wir haben getrunken, wir haben zusammen gefeiert, solche Geschichten, okay. aber es ist nie irgendwie zu irgendwas gekommen. Okay. Ja, und dann habe ich mich ähm, bei einer Freundin auf eine sehr skurrile Art und Weise geoutet. Was heißt skurril? Also es war halt für mich immer noch dieses Gefühl, wenn ich mich oute, dann mache ich irgendwas Schlechtes, Böses oder ja, ja. und gestehe das auch nach mir ein. Und dann war ich bei ihr, habe das alles auf einen Zettel geschrieben und kurz bevor ich dann gegangen bin, habe ich ihr dann diesen Zettel in die Hand gedrückt und dann gesagt, sie darf das bitte erst lesen, wenn ich weg bin. Weil ich total Angst hatte, dass sie danach überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben wollte mhm. und so weiter. Ja, das war natürlich gar nicht so. Also,
1: Welche Freundin war das?
0: Sabine hieß die, aber so. die mit der habe ich nichts mehr zu tun. Ja, und dann… Ähm, ermutigte sie mich dann auch, äh, nicht offener damit umzugehen, aber mir natürlich auch zu vermitteln, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist und so weiter und ich fühlte mich dann auch in dieser ja, Blase mit ihr und mit ihren Freunden halt sehr wohl, weil da konnte ich dann auf einmal so ein bisschen so sein, wie ich wirklich bin, bis ich dann den Mut gefasst habe, mich dann auch bei meinen Eltern zu outen mhm. und das war… Äh, nachdem ich so viel positives äh, Feedback bekommen habe, natürlich war meine Erwartungshaltung relativ groß und ich weiß noch, dass ich halt mit dieser Freundin im Café gesessen habe und dann die Entscheidung getroffen habe, weißt du was, ich werde jetzt gleich meine Mutter, ich fahre gleich nach Hause und dann erzähle ich meinen Eltern, was mit mir los ist und hatte aber diesen Drang, das schon vorher zu machen und bin dann ans Telefon gegangen, damals hatte ich auch noch kein Handy, in, in dem Café gab es halt so einen Mützsprecher, vielleicht kennst du den ja noch, <lacht> Ein Club-Telefon, so heißt es. Ich nur Telefonzählen. Ah, okay. Ähm, hab dann meine Mutter angerufen und gesagt, du, ich komme jetzt gleich nach Hause und dann erzähle ich dir einfach, was mit mir los ist. Und dann zählte meine Mutter am Telefon ganz viele Dinge auf, von schlechten Noten, Ärger in Schule,
1: Unfall, äh, Drogen, sonst was. Aber du hast ihr gesagt, du erzählst ihr, was mit dir los ist, das heißt, es gab schon mal das Thema, was ist mit dir los?
0: Ja, meine wie? Mutter war natürlich schon irgendwie... Also ich war halt durch diese Situation, dass ich nicht der sein konnte oder der sein durfte, der ich wollte. Und das, das passt nicht zu meinem Naturell. Also ich, ich, wenn ich eine Entscheidung im Kopf getroffen habe, dann muss die eigentlich relativ schnell raus. Und ja. Dann, ja. Und das Letzte, und in diesem, den letzten Satz werde ich auch nicht vergessen, als ich kurz davor war aufzulegen und zu sagen, ja, ich fahre jetzt los, da hat meine Mutter gesagt, aber du bist nicht
1: schwul. Ach, das hat sie noch im Telefonat so ja, gesagt. Ja,
0: das, war, das hat sich also so in meinen Kopf eingebrannt. Oh, krass. Und da habe ich dann gesagt, ja, wir reden jetzt gleich drüber. Und dann bin ich halt nach Hause und habe das meiner Mutter dann auch erzählt, ähm, wie dieses Gespräch genau war, kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es in der Küche gewesen ist und ich weiß, einer von uns beiden hat am Kühlschrank gestanden, wahrscheinlich ich, und hat nach einen Joghurt gesucht oder sowas. Weil ich halt diese Übersprungshand, ich wollte es halt einfach nicht so an einem Tisch und dann… Face to face. ja. Ja, und das war halt danach keine richtig schöne Zeit. Also meine Eltern waren sehr, sehr viel am weinen und am heulen. Ähm, es kamen ganz skurrile Angebote. Also mein Papa hatte mal gefragt, ob ich nicht ihn puffen möchte.
1: Also richtig typisch, ja, klischee klassisch, ja, was aber, ein Vater so macht ja, nach einem
0: Outing. komplett. Also ich sollte also auch, Coming Out. Ähm, ich sollte die Bibel lesen und Ach, das war halt schon recht furchtbar, eine sehr, sehr furchtbare Zeit. Und die war so furchtbar, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, mich wieder zu reouten Und das wieder umzudrehen. Genau. ich habe dann meinen Eltern gesagt, ja, ich, ich habe gemerkt, es war wirklich nur eine Phase. Also irgendwie ähm, … Der Teufel ist in mich gefahren. <lacht> ja. Meine Mutter hatte natürlich also auch unheimliche Angst vor Aids. Also das war immer wieder das Thema, dass sie halt immer wieder gesagt hat, oh, und, und HIV und, und … Und. Und du hast es so schwer im Leben als Homosexueller und ähm, du musst dich immer rechtfertigen und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich mich halt reoutet, aber das hat nicht lange gehalten. Also das war wirklich vielleicht
1: so ein Zeitfenster von drei Monaten oder so. Was ja schon eine Weile ist, wenn man sich drei Monate komplett untergräbt und seine Gefühle… Versteckt, aber du hast dich dann nur vor deinen Eltern reoutet, aber du wusstest für dich selber, das ist jetzt eine Lüge. Genau, ich wollte okay. einfach
0: meine Ruhe haben. Ich wollte nicht mehr diese ewigen Diskussionen mit meinen Eltern. Ich wollte nicht immer mich wieder rechtfertigen. Mir fehlten natürlich auch die Argumente, mhm. weil ich mich ja überhaupt nicht so intensiv mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt habe, sondern ich dachte, ich erzähle denen das und dann ist es in Ordnung. Mhm. Was ich natürlich nicht bedacht habe, ich habe auch ja eine lange Zeit gebraucht, um mich überhaupt darauf vorzubereiten und
1: hatte jetzt an meine Eltern die Erwartungshaltung, ich erzähle euch das und jetzt bitte akzeptiert das so. Ja, das ist ja ganz oft so, dass man sich selber lange Gedanken darüber macht und dann von den Eltern erwartet, dass sie diese vielen Gedanken nicht brauchen, sondern gleich das so hinnehmen. Das darf man ja nie vergessen. Genau, ich hatte
0: das damals vergessen. Ja. Und nach diesem Reouting, war es dann so, dass ich irgendwann mit meinem Bruder auch nochmal drüber gesprochen habe und der war halt sehr offen dafür, sehr, der
1: ne, sagt ja, wenn das so ist, dann ist es so. Ähm Hat der dein Outing mitbekommen, dein Coming-out, als du deinen Eltern das gesagt hast?
0: Nein, mein Bruder wohnt ja damals auch schon in Amerika.
1: Ach, da schon, mhm. okay.
0: Und ähm, ja, als ich ihm dann irgendwann nach diesen drei Monaten erzählt habe, dass es tatsächlich so ist, dass ich halt schwul bin und dass ich das jetzt auch irgendwie meinen Eltern sagen wollte oder möchte und dass es auch definitiv ist, machte mein Bruder mir den Vorschlag oder das Angebot zu sagen, soll ich das da, soll ich das Mutti und Papa einfach erzählen? Ach süß. Und dann sage ich, ja, total gerne. Also ja, ja, dann rufe ich die gleich an und dann erzähle ich denen das. Und dann habe ich da vielleicht ein bisschen, ja, Einfluss und kann es auch ein bisschen lenken. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen, voller Vorfreude auf dieses Gespräch, weil ich dachte, ja gut, mein Bruder hat jetzt mit meinen Eltern gesprochen, komm ins Wohnzimmer sag und, hallo, wo? hat Jens mit euch gesprochen? Nee, worüber denn? Oh nein. Ich denke so, nein. Hat er noch nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, nein. Und ich war jetzt natürlich in dieser Situation, ich konnte jetzt schlecht sagen, ach so, nö, nee, alles gut. Hätte hm. hey, doch, voll, hätte nee. ich gemacht. Nee, nee, also ich war, ich wollte es ja, ich, ich konnte diesen Moment ja gar nicht mehr abwarten, mich nicht mehr verstecken zu müssen. Und dann ja. habe ich es halt dann doch erzählt und da war dann die Reaktion schon etwas gefasster. Mhm. Es hat lange gedauert, bis meine Eltern das jetzt akzeptiert haben oder dass sie, dass sie das dass sie damit leben können. Und meine Eltern haben halt auch so ein ganz typisches Bild von einem, einem Familienleben. Ne? Also klar, meine Mutter ging es dann um Kinder und keine Frau und keine Hochzeit. Und das waren ja alles noch andere Zeiten. Gut, nach der Scheidung von meinem Bruder und diesem ganzen Stress ist sie wahrscheinlich ganz froh darüber, dass ich keine Kinder und so weiter bekomme.
1: Naja, aber du hast sie
0: jetzt auch kennengelernt und das Thema ist jetzt zum Glück
1: aber wie war denn das, als du zum Beispiel, ich wollte dich da jetzt nicht unterbrechen, als dein Vater deine, dir so eine Angebote gemacht hat, wie mit Puff und sowas, wie bist du darauf, wie hast du darauf reagiert? Ich habe es halt abgelehnt.
0: Ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Also es ist, ja. Okay. Also ich hatte ja auch Freundinnen und immer wenn ich gemerkt habe, okay, die Freundinnen wollten mehr, also Penis in Muschi oder so. <lacht> Ähm, in da habe ich halt Schluss gemacht, weil <lacht> mir dieser Gedanke halt. Und ich habe jetzt gelernt, dass ich jetzt ein Golden Gay bin. Heißt es so? Mhm. Ja. Ähm, der, der, der ging in meinem Kopf gar nicht. Das funktionierte nicht. Und dann wäre es bei einer Prostituierten. Nicht
1: ich anders Muss jetzt gewesen. aber auch erklären, was ein Golden Gay ist. Ach so, das Die ist Zuhörer innen wissen das ja nicht, <lacht> wenn sie Prince Charming nicht geguckt haben. Ja, also ein Golden Gay ist einer,
0: der noch nie. Kontakt, also schon Kontakt, nämlich bei der Geburt, aber noch nie danach Kontakt zu einem weiblichen Geschlechtsorgan hatte. Jetzt muss ich gerade, ich bin gerade echt, eigentlich hätte ich jetzt ganz andere Worte gesagt, aber dann gibt es auch noch den
1: Platinum gay Nein, ja, das wollte ich gerade googeln, wie das hieß: Platinum, das bin ich.
0: Äh, der dann auf
1: Kaiserschnitt. Und äh, Durch, aufgrund des Kaiserschnitts noch nie mit einer Mumu in Berührung gekommen ist. Das bin Pferd. dann ich. Nee. Sebastian, das ist das schlimmste Wort für mich, was du sagen kannst. Dann sag Pissen mal gerne hundertmal, aber nicht das F-Wort. Das finde ich so Echt? widerlich schlimm, ja. Wenn ich das gesagt habe, meine Mutter mir sofort eine geballert. Ja, gut, meiner Mutter, die das ich <lacht> jetzt auch nicht. Nee, ich habe das, ja hab das ja nicht zu ihr gesagt. Wenn ich das Wort generell hm. in den Mund gehe, ist meine Mutter sofort sauer geworden und Das sagst du hier nicht in meiner Umgebung. Das, finde ich, ist auch das schlimmste Wort, was man sagen kann. Ich finde, das hat aber so vom Klang ja, her … Ja, das Thema hatten wir schon mal. Genau darüber hatten ja. wir, glaube ich, schon mal im Podcast gesprochen. Ja, ich finde das
0: vom Klang ganz gemütlich. Ja,
1: ekelhaft. Pff. Naja, gut, schön. Und ähm … War jetzt vielleicht nicht so spektakulär, aber trotzdem, ja, so war mein Coming-out. Ja, was heißt spektakulär? Also ich stelle mir das schon schwer vor, wenn man, nur weil man sein wahres Ich nach außen bringt und dazu steht, was man ist und dann von den Eltern so einen Gegenwind bekommt. Also Gegenwind jetzt nicht mal so in böser Form, sondern es ist ja eher so, die waren ja eher verzweifelt würde ich jetzt mal sagen, die haben dich jetzt nicht fertig gemacht oder dich angeschrien oder so, sondern haben versucht irgendwie Wege zu finden, wie du das nicht mehr bist, oder?
0: Ja, ja, ich muss gerade an diese oder an diese Momente, nicht während des Coming Out, sondern die Zeit, die danach dann auf mich eingebrochen ist wenn ich da heute, ich finde zum Glück nur ganz selten noch irgendwelche Fotos davon, wenn ich die heute sehe, dann kann ich meine Eltern aber
1: sehr gut verstehen. Warum? Was war denn darauf zu sehen?
0: Boah, ich war furchtbar. Ich hatte so blondierte und so, so einen weißblondierten Lockenkopf. Ich habe Puschelpullunder getragen, so Plastikhosen und also ich ja, war gut, das war ja,
1: aber dann war das schon vor deinem Coming-out oder wie? Nee, das war
0: dann danach. Ja, okay. Also es war... <lacht>
1: ganz große Also du hast mit deinem Coming-out dich dann auch direkt anders gekleidet oder wie? Nee, aber dann bin ich halt in
0: die Szene gekommen. Dann war das Aussehen ja für mich erstmal interessant, weil für Mädchen brauchte ich mich nicht schön machen. Das war für mich nicht so wirklich spannend. Und jetzt hatte ich halt die Möglichkeit, Männer kennenzulernen oder Jungs. Und das war das, wo ich merkte, ja, das macht Spaß. Und ich hatte auf einmal Lust, in Diskotheken zu gehen oder auf Partys. Ich bin ja nur noch feiern gegangen und wollte der Schönste sein und naja, das ja. Thema hatten wir ja schon, ja. was danach passiert ist.
1: Ja, also ich stelle mir das ganz, ganz schwer vor, wenn man dann von den Eltern so zurückgewiesen wird beziehungsweise, ja, dann so eine Angebote bekommt, ne? Naja,
0: also das, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also das ist ja, man macht ja in einer Verzweiflung und das waren meine Eltern definitiv. Also sie waren ja auch nicht vorbereitet beziehungsweise war das ja auch eine Situation, die nun weder mein Vater noch meine Mutter jemals üben konnte. Und Es
1: ähm, ist jetzt auch kein Vorwurf an deine Eltern, sondern einfach nur ein etwas, dass es für dich nicht schön war. Ja, nicht schön, aber da gibt es weitaus Schlimmeres. Also wenn ich mir
0: vorstelle, ich dass Beispiel meine Aids? El nee, aber wenn meine Eltern mich rausgeschmissen hätten oder nie wieder mit mir reden wollen, und das sind ja auch alles Sachen, die gibt es. Und da finde ich, wenn dann immer noch die Diskussionsbereitschaft da ist, egal was für Vorschläge da unterbreitet werden, ähm, finde ich das jetzt nicht schlimm. Also vielleicht in dem Alter ja,
1: aber jetzt rückblickend Nö. Also Hast du dich dann selber mal in Frage gestellt, als sie so auf dich zukamen?
0: Naja, natürlich. Also diese, diese, diese Gedankengänge, die ich ja auch schon damals hatte, bevor ich es irgendjemandem erzählt habe, was ich sagte, dass ich halt ja nichts Böses in meinem Leben gemacht habe, warum sollte ich dann schwul sein? Die kamen natürlich immer wieder mal. Und, und auch diese Gedanken halt, dass das Leben schwieriger sein kann, dass man sich immer rechtfertigen muss, beziehungsweise es auch vielleicht für sich behalten sollte, weil das sind ja alles so Dinge, die sind heute anders, als sie es damals waren. Ja. Also, wenn ich dann in die schwule Disco gegangen bin, dann habe ich mir den nächsten Parkplatz zur Tür gesucht, damit ja keiner sieht, dass
1: ich da reingehe. Ja, okay, krass. Ja. So heimlich. Naja, nicht heimlich, aber ich... ich es ist heimlich, nee. damit du nicht gesehen wirst von anderen.
0: Ja, ich wollte nicht, dass andere Leute über mich reden, oder dass ja, ich also halt... Heimlich. Äh, ja naja, also wenn ich dann nicht den Parkplatz vor der Tür bekomme, bin ich ja trotzdem hingegangen. Okay. So, also.
1: ha Ich weiß nicht bei mir, ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte, wenn, wenn meine Eltern bzw. meine Mutter so reagiert hätte. Ich, ich hätte es aber interessant gefunden, wie ich darauf reagiert hätte, reagiert hätte weil ich so ähm, unbedarft Dazu war, ich, vieles von mir weiß man ja schon über mein Outing und ein ähm, Teil steht auch in meinem Buch, das am 30.11. Äh, erscheint. Im Buchhandel natürlich. Ja, und aber äh, mein Vater wusste es ja nie, der hat es ja mit ins Grab genommen, das Geheimnis. Und... Meine Mutter, die hat, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Also
0: ich glaube aber nicht, dass der Aussagepunkt, dein Vater hat das Geheimnis mit ins Grab genommen, richtig
1: ist. Nee, fällt ja. mir auch ganz oft <lacht> auf, wenn ich das so sage. Mein, das, mein Geheimnis, ach, keine Ahnung. Er ist
0: ohne dein Geheimnis ins Grab gegangen.
1: Ja. Ach, wie auch immer, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm. <lacht> um, als ich gemerkt habe, dass ich schwul bin, war das ja für mich alles sofort in Ordnung. Ich habe gleich gedacht, ja, ist okay, cool, mal gucken, jetzt kann ich ja, jetzt weiß ich genau, was mit mir ist, jetzt kann ich äh, auf äh, mir meine Gedanken um Männer machen und so weiter. Und es war für mich alles sofort in Ordnung. Aber hab, bist du denn einfach irgendwann aufgewacht und hast das, oder gab es da auch noch eine Zeit vorher? Kennst du doch, kennt jeder die Geschichte. Ja, das wurde ich von Jochen Schropp bei meinem Einzug gefragt. Ja, Walter von Big Brother.
0: Glaubst du, dass ich, als ich da im Studio gesessen habe, gehört habe? Ja, nee, aber Die Geschichte habe ich doch schon voll oft erzählt. Das nee, aber Vielleicht ja erzähle ich sie dann noch mal ganz kurz. Das gehört ja auch zum Coming Out dazu. Nur ganz kurz, 30 Sekunden. Mehr ich habe damit kein nicht. Problem,
1: das zu erzählen, aber das habe ich schon oft erzählt. Walter von Big Brother, zweite Staffel. Ich war ganz großer Fan dieser Big Brother Staffel. Dann war da ein Kandidat, den ich ganz, ganz toll fand. Und ich habe in meiner Kindheit ganz oft für Männer und Jungs geschwärmt, aber weil ich da noch nicht gecheckt habe, dass das schwul bedeutet, dachte ich einfach immer, oder für mich waren das einfach Vorbilder. Wenn einer gut aussah, dachte ich, boah, ich will später auch so aussehen wie der, oder den hätte ich gerne als großen Bruder, so eine Sachen halt. Und äh, bei Walter habe ich dann irgendwie gemerkt, hm, so will ich gar nicht nur aussehen, und den will ich gar nicht als großen Bruder, den will ich... Unter meiner Bettdecke. <lacht> Na gut, so weiß ich nicht, ob ich das, das mit zwölf so gedacht habe, aber. Ja, okay.
0: Ja, aber das war, also da gab es nie... Ja, doch. Hast nee, du das erzählt, war halt ja. diese typische
1: ja. Schwärmerei, für eine, für, wie Mädels für Boygroups schwärmen oder ihren Favoriten in einer Boygroup haben. Oder für einen Star oder was auch immer hatte ich das eben für Walter. Das war mein Teenie-Schwarm sozusagen, in den ich verliebt war. Und dadurch habe ich gemerkt, okay, warte mal, vorher warst du doch in Blümchen verliebt und in Victoria Beckham und in so und so. Aber jetzt ist es ja auf einmal wer anders. Und da habe ich das dann gemerkt. Und in den ersten... Jungen, in den ich richtig verliebt war, das war auch einer aus meiner Klasse. Und da weiß ich noch ganz genau, dass ich ein Tagebuch zu der Zeit hatte und ein Foto von dem in mein Tagebuch geklebt habe und mich immer auf die Schule gefreut habe, wenn ich den gesehen habe. Naja, und als ich dann irgendwann mit 15 meinen ersten Freund hatte, der, wo ich gehofft habe, vielleicht liebst du mich übermorgen, <lacht> mein erster richtiger Freund äh, Habe ich ja mit dem SMS geschrieben und dann hat meine Mutter mein, äh, mein Handy durchschnüffelt irgendwann mal und da war dann SMS von ihm drauf und dann hat sie mich gefragt, äh, oh jetzt hätte ich es fast verraten, ich darf ja <lacht> den Namen nicht sagen, extra fürs Buch wurde der ja verfällt ja okay, hat mein, muss ich jetzt Milan sagen, hat meine Mutter gesagt, äh, wer ist denn Milan? Und ich hatte da noch nicht gecheckt, was sie meint, so und dann dachte ich so, hä? Vorher dachte ich so, woher weiß ich seinen Namen, woher weiß ich überhaupt von ihm? und ich so wie kommst du darauf und hat sie gesagt ich habe in dein Handy geguckt und dann habe ich gesagt ach so du meinst Mylan <lacht> das ist jetzt so blöd das vergleichen zu er erklären ja. weil der Name ja anders ist aber du meinst Mylan so habe ich das halt weiblicher ausgedrückt aber sie hat überhaupt nichts geglaubt also ich gesagt nee <lacht> mir ist schon klar so ja und dann saßen wir auf dem Wohnzimmer im Wohnzimmer auf dem Sofa und dann habe ich ihr das halt alles gesagt und dann hat sie angefangen zu weinen und weil sie geweint hat, musste ich auch weinen und dann wollte ich sie umarmen und dann ist sie so einen Schritt von mir so weggegangen, also so und hat sich weggesetzt, so einen halben, ein paar Zentimeter und hat so gesagt, nee, ich will dich nicht umarmen, wer weiß, was du schon alles hast. <lacht> ja, und das, das war dann, weil sie das so tolle oh. ges gesagt hat, wer weiß, was du schon alles hast und das überhaupt nicht zu meiner Mutter passt, weil die so offen, tolerant und locker mit allem war bin ich Dann ist meine Welt so zerbrochen, dass ich dachte, krass, wieso reagiert meine Mutter so, so kenne ich sie gar nicht. Und war dann so enttäuscht, dass ich so bitterlich angefangen habe zu weinen, dass es ihr daraufhin so leid tat, dass sie ihren Sohn jetzt so zum Weinen gebracht hat, dass sie dann auch ganz dolle geweint hat, mich umarmt hat ganz, ganz doll. Ja, und dann war alles gut. Also dann haben wir noch darüber kurz geredet und ich weiß nicht, ich glaube schon ein paar Tage später kam sie dann schon zu mir und hat gesagt... In irgendwelchen Modekatalogen, Quelle, Otto und wie sie alle heißt. gesagt, hey, wir findest den, wir finden den. Er ja. hat mich direkt gefragt, wie gefällt dir der? Und war dann sofort offen und locker, und dann war auch alles gut. Ähm, und das war es bei mir irgendwie. Es waren halt wirklich zwei Minuten, die kacke waren, weil Mama so reagiert hat und dann ab dann war alles gut. Und freundschaftliches Outing, das steht auch in meinem Buch. Also da steht es halt drin, wie das mit meiner, mit meinen engsten Freunden war. Deswegen erzähle ich das jetzt natürlich nicht. Aber was ich ganz interessant zu diesem Thema fand. Weil jetzt,
0: ich, ich möchte dich einmal ganz kurz unterbrechen, ja. weil ich schon die ganze Zeit diesen Gedanken im Kopf habe, weil du ja dann gerade nochmal deine Geschichte von Walter erzählt hast. <lacht> 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 um, es gab auch mal bei mir ein, eine Situation, wo ich mich in einen Schauspieler verliebt habe. Da konnte ich aber damals überhaupt nichts mit anfangen, mit diesem Gefühl. Ich wusste gar nicht, was das für ein Gefühl ist. Und zwar war das in dem Film ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber Bud Spencer und der Außerirdische, <lacht> glaube ich, hieß er. Und oh, es diese... war Bud Spencer. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Es war dieser kleine Junge, dieser Außerirdische. Und den fand ich so toll und als der Film zu Ende war, war ich so unsagbar dolle traurig, weil ich jetzt diesen Jungen nicht mehr sehen konnte und jetzt rückblickend werde ich mich wohl in diesen Jungen verliebt haben, ja.
1: Und das fällt dir jetzt gerade erst auf? Ja. Echt jetzt? Ja. Das hast du vorher noch nie gemerkt, dass das so war? Ja, also du merkst es jetzt gerade in dem Moment. In, diesen, in dieser Sekunde, nee, ja. Spannend. Weil ich gerade auch nochmal
0: überlegt habe, ob es sowas anderes gab, aber nee, das, äh, ja. Aber
1: Junge, wie klein war der, wie... Naja, ich
0: war ja selber auch noch ein Junge. Ich war auch, wie gesagt, elf oder zehn oder zwölf oder was auch immer.
1: Ah. Oh mein Gott, der ist ja winzig klein, ich google den gerade. <lacht> Hä, ist das, ist das der... Ja, aber ich, aber ich war ja … Der sieht aus wie vier. <lacht> Sebastian, wie alt warst du denn da? Ja, ich, 20?
0: <lacht> Nein, ich war ja, wie gesagt, auch ein ganz, ganz kleiner Junge. Da gab es nur erstes, zweites und okay. ja, deswegen okay. konnte man diesen Film auch nicht wiedergucken, so wie ich das jetzt heute machen könnte, sondern ich wusste,
1: dieser Film ist jetzt vorbei und ich werde ihn nie wiedersehen. Oder? Okay. Wer das jetzt auch googeln möchte, das heißt Bud Spencer mit seinem außerirdischen Kleinen. <lacht> so heißt das. Okay. Ja. ja. Sieht auch irgendwie ein bisschen falsch aus, die beiden nebeneinander. Naja, egal. Vielleicht war ich auch erst sieben oder sechs. Oder ja, ich, weiß, ich nicht. weiß schon, was du meinst. Ja, sowas hatte ich in dem Alter auch schon. Also, dass ich dann auch so, ja. Naja. Was ich aber ganz interessant war, war, in der Schule wurde ich ja sehr oft äh, gemobbt aufgrund meines, meines Übergewichts, aber auch aufgrund meiner femininen Art und weil ich immer nur mit Mädels gespielt habe. Und ich wurde da schon immer Schwuchtel und Schwule Sau und so genannt. Da wusste ich noch nicht mal, dass ich schwul bin. Also... Die haben das mutmaßend für mich übernommen. Ich habe mir nie so Gedanken darüber gemacht. Und fand das natürlich ganz schlimm und ganz furchtbar. Steht auch einiges in meinem Buch. Und ich, was ich dann aber positiv finde, ist, in der ich hatte da meinen ersten Freund, da war ich in der neunten Klasse. Und dann habe ich mich halt angefangen zu outen bei meinen engsten Freundinnen. Und die waren dann so offen und aufgeschlossen mir gegenüber, dass ich das dann auch ganz offiziell gemacht habe. Dass ich einen Freund habe. Ich weiß noch ganz genau, wie stolz ich dann, ich glaube Ende 9., Anfang 10. Klasse, habe ich ganz stolz erzählt, dass ich einen Freund habe. Damit habe ich mich dann auch vor der Klasse geoutet und ich war dann irgendwie so selbstbewusst, weil ich so einen Rückenwind von meinen Freundinnen hatte und auch weil mein Freund so toll war und so ein cooler Typ und alles andere als, äh, ja, hätte, niemand hätte den Schwuchtel genannt, weil das nie jemand bei dem gedacht hätte, so. Und ich war so stolz auf das Ganze, dass ich so mit geschwellter Brust in der Schule war und gesagt, ja, ich bin am Wochenende übrigens bei meinem Freund. <lacht> so halt. Und komischerweise, als ich das dann nicht mehr abgestritten habe, weil davor habe ich das ja mal abgestritten, weil ich dachte, hä, nee, bin ich nicht, lass mich in Ruhe. Mit dem Zeitpunkt war alles gut. Ich weiß noch ganz genau, dass mit meinem Outing die Jungs aus meiner Klasse ganz anders zu mir waren. Ja, aber
0: die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also das, nachdem ich dann ich weiß gar nicht mehr genau, aber zu dem Zeitpunkt in der Schule habe ich mich nicht geoutet, aber ich bin dann irgendwann auf der Fachoberschule gewesen Es war die erste Schule, in der ich dann ganz offiziell schwul war und das war ein total anderes Erlebnis, also da war Schule plötzlich gar nicht mehr Schule, so wie ich sie kannte, sondern ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, dass wir auf Klassenfahrt waren und dann haben mir meine Mitler, also wir hatten so ein Sechserzimmer oder sowas und haben die gesagt, du Sebastian, wenn du jetzt hier in Berlin jemanden kennenlernst und so und du willst mal ein bisschen mit dem alleine sein, ähm, sag einfach Bescheid, dann äh, gehen wir aus dem Zimmer und dann kannst du das Zimmer so lange haben, wie du willst. Und das und waren auch Jungs, ja, ja, die das, das gesagt haben? Ja, ja, natürlich. Also Ach,
1: krass, sehr komisch,
0: und, oder? Und das war auch meine aller einzige
1: Klasse, in der ich Klassensprecher war. Also, ja, aber woran liegt das? Warum auf einmal, wenn man dazu steht, also ich habe mich das immer gefragt, warum auf einmal die Jungs alle so nett zu mir dann auf einmal geworden sind und die, äh, ich, en die entweder nee, es, genau das nicht Entweder hatten sie Angst, dass du Ach sie so. ansteckst oder
0: dass du sie verhext und sie plötzlich selber auch <lacht> <lacht> Genau. Nein, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass man dann natürlich auch keine Angriffsflächen mehr hat, weil was willst du denn dann noch machen?
1: Ich weiß noch, dass ich die Klassenfahrten davor immer Schwierigkeiten hatte, mit irgendwelchen Jungs in ein Zimmer zu gehen, weil keiner mit mir wollte und mit den Mädels durfte ich nicht. Und in der 10. Klasse Realschule war das noch kurz bevor ich aufs Gymnasium gekommen bin, auf der Abschlussfahrt, da war das gar kein Problem mehr. Also, die haben, mich, haben sich jetzt nicht darum gerissen, mit mir in ein Zimmer zu gehen, aber es war überhaupt nicht, es war jetzt so, ja, mit wem gehst du, ja, wir mit und zack, war ich dann. Ich habe dann nachts trotzdem meine Matratze zu meinen Mädels rübergebracht. <lacht> und habe dann nachts trotzdem bei denen geschlafen, einfach um Spaß zu haben und Party zu machen auf dem Zimmer. Aber es war halt für die anderen gar kein Problem, dass ich bei denen schlafe. So. Und die waren dann auf einmal voll nett. Und dann, damit ja. war das alles so locker flockig bei mir. Vielleicht irgendwie. hast du doch einfach
0: die Signale nicht erkannt. Vielleicht wollten sie dich alle. und, und das ist Nein, ja das wollte ich gerade sagen. Genau, das war es <lacht>
1: natürlich nicht. Die hatten noch alle Freundinnen und waren total gerade in ihrer das doch ha kein Indiz. Ja, aber die waren alle total in ihrer heißen Phase. Es ging nur um Mädels und wie es halt so ist in diesem Alter. Ja, aber irgendwie.
0: Na ja, gut, an den Diskussionen habe ich mich damals auch beteiligt. Ich habe mir dann auch irgendwie. Ja, dann
1: wollten sie alle Sex mit mir. <lacht> ja, siehst daran. du jetzt endlich. Genau, jetzt. das war's. Jeder war heiß auf mich und die ja, wollten ja. alle über mich rüberrutschen. Ja ja, ja, ja. Sie hätten auch sehr leichtes Spiel gehabt. Ja, ich das hätte mich Das glaube ich.
0: Glaub ich. Ja. Ja, schöne Geschichte, die du da erzählt hast.
1: Ich hatte auf jeden Fall ein sehr lockeres und leichtes Coming-out. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie 14- oder 13-jährige schwule Jungs uns hören, bin ich mir sehr sicher. Äh, unsere Zielgruppe ist ja tatsächlich eher weiblich und über 20 mindestens. Äh, aber falls das irgendjemand hört oder eine der weiblichen über 20er, über 30er, über 40er, jemanden kennt, der jemanden kennt, der unseren Podcast hören sollte. Es geht auch anders im Coming Out. Das muss nicht alles tragisch und schlimm sein. Bei mir war das zu einem großen Teil wirklich angenehm.
0: Ja, und ich glaube, dass es heutzutage noch
1: angenehmer wird. Oder? Ja, voll. Das ja, da, da spielen ja schon so eine Sendungen wie Prinz Charming mit rein. Dass, dass es angenehmer wird oh Gott, ey, das ist oder dass echt. immer mehr Homos in, im Fernsehen zu sehen sind, dass YouTuber sich schminken, dass ja, sei es nur ich, der in seinen Storys seine Augenbrauen schminkt, so eine Geschichte, das hat ja nichts mit der Sexualität zu tun, aber das macht halt insgesamt weltoffener, wenn viele Leute sehen, es gibt solche und es gibt solche und es gibt solche und das ist alles völlig in Ordnung.
0: Ja, danke für dein Statement. Also, das hat mir sehr,
1: äh, ja, es mhm. war
0: wieder sehr schön, muss ich sagen. Gerade jetzt auch die letzten Worte, die du von dir gegeben
1: hast. Freut mich, freut mich. Ja, schön. Und was ich natürlich auch sehr wertvoll nee, finde. jetzt keiner mehr hören. Oh, du bist richtig <lacht> nervig heute. Ich die ganze Zeit Lust, ja, zu boxen. Äh, <lacht> ich generell ist das ganze YouTube- und Social-Media-Ding, glaube ich, für diese Fälle richtig gut. Weil Menschen endlich oder junge Leute endlich... Plattformen haben, auf denen sie sich ähm, informieren können, wo sie Gleichgesinnte sehen können. Sei es eben jetzt Jungs, die sich schminken oder Jungs, die schwul sind oder Transgender. Mädels, die sich umoperieren, Jungs, die sich umoperieren und über ihre Geschichte sprechen, wo du heutzutage so schnell googeln kannst oder bei YouTube die Reportagen dazu angucken kannst und siehst, ja, das ist ja, gibt ja mehrere. So wie, was haben die Leute vor 20 Jahren gemacht? Da waren die ganz alleine mit ihren Gefühlen. Die konnten nicht recherchieren und googeln. Ja, doch. Kann ich jetzt aus meinem Penis eine Mumu machen? Nee, ja, das vielleicht nicht. Oder kann ich mir jetzt Brüste operieren lassen? Wie kann ich eine Geschlechtergleichung machen und so weiter? Das ging ja gar nicht so.
0: Na ja, gut, es gab ja immer noch die klassischen Bibliotheken, wo ja auch Text und Literatur hinterlegt ist und das da kann man sich sehr wohl oder konnte man sich sehr wohl informieren. Das habe ich ja auch gemacht. Ich ja, habe mir auch ist ja was in der Uni-Bibliothek mir viele Bücher über Schwul ausgeliehen. Hast Dann, du? Ja. Ähm, aber ich fand es ganz furchtbar, weil es natürlich eine Universitätsbibliothek war. Und das waren dann solche Fachbücher, eine Universitätsbibliothek. Ah. Und da waren das natürlich solche Fachbücher, wo ich 0,000 von verstanden habe. ja.
1: wird, mhm. wo du das gerade sagst, ich finde es so spannend, <lacht> wenn man über solche Geschichten spricht und dann fallen einem Dinge ein, über die man nie wieder nachgedacht hat. Krass, gerade. Also, das ist so, als würden so. Kopf, also Schubladen im Gehirn gerade aufgemacht worden sein, die lange verschlossen waren, weil man da einfach nie drüber nachgedacht hat. Ich habe nämlich gerade eine Situation im Kopf, wie ich bei Graf in Braunschweig, Graf ist eine Buchhandlung so wie Hugendubel und Talia, bei uns in Braunschweig gibt es Graf und äh, weiß ich noch ganz genau, wie ich immer um dieses schwulen Regal rumgeschlawenzelt bin. Da gab es ein Regal mit so ein paar Teenie-Romanen oder was auch immer und da gab es so ein paar ausgewählte Lesben- und Schwulenbücher. Und ich habe nie, mich nie getraut, mir diese Bücher zu kaufen. Ich wollte immer so gerne so ein Buch haben und bin immer ewig rechts, links an diesem Regal hin und her gegangen und habe mich nicht mal getraut, das rauszunehmen und mir anzugucken. Da habe ich mich manchmal überwunden, habe das rausgenommen, habe es manchmal dann rausgenommen, auf dem unten hingelegt, wo die ganzen Bücher so lagen. Nicht alle lagen, waren ja so im Regal reingestellt, sondern manche Lagen liegen ja dann so unten. Da habe ich das mhm. da schnell so hingelegt, damit ich es nicht in der Hand halten muss und es da so von oben angucken kann. Ja, habe ich nie wieder drüber nachgedacht. G gekauft habe ich mir, doch, ich habe mir mal eins gekauft, das weiß ich noch, das war mein erstes Schwulenbuch, aber ich weiß immer noch, dass es das eine riesen Überwindung für mich war, damit zur Kasse zu gehen und ja. Ja,
0: frag mal, wie das erst mit Pornofilmen ist.
1: Naja, auf jeden Fall. Hast du dir jemals in deinem Leben ein Schwulenporno ausgeliehen in einer Videothek? Ja, natürlich. Echt jetzt? Ja, klar. Oh mein Gott, oh, das, das ist ja das richtig. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich das jemals getraut hätte. Ja,
0: das war, ist, ist, aber gleicher Effekt oder gleich wie bei dir. Also ich bin erst immer bei den normalen Pornos und bin immer bei den in, normalen, also bei den heterosexuellen ja. Pornos gewesen und bin dann immer weiter immer in die Richtung gegangen und, und habe dann auch immer geguckt, dass gar keiner guckt und dann. Ach, das war, ja. Aber oh weißt Gott, du, was mir da gerade ja. einfällt, was wir, was ich gerne mal mit dir machen würde? Sex. Ja, das auch, aber ich würde jetzt gerne mal, irgendwann in einer der nächsten Folgen, würde ich mal gerne so Unterschiede zwischen uns beiden, was so Zeitdinge angeht. Also zum Beispiel, wie hast du recherchiert, um ein Referat zu schreiben oder wie gesagt, wie hast du den ersten Pornofilm gesehen? weil ich glaube schon, dass es dort sehr, sehr viele Unterschiede gibt, obwohl wir nur zwölf Jahre auseinander sind, aber in diesen zwölf Jahren so viel passiert ist, ähm, dass das vielleicht, also mich würde das gerne oder sehr interessieren und für Leute, die einen oder anderen da draußen, ja. auch.
1: Also einen Pornofilm habe ich mir jedenfalls nee, du nie ausgeliehen. Jetzt, du ich komme da gerade nicht drüber hinweg, weil ich mir vorstelle, wie schwer das für mich gewesen wäre. So, ich habe ihn nicht mal getraut, ein Buch zu kaufen. Ich weiß gar nicht, was ich hätte. Oh Gott, ich hätte mir niemals einen Schwulen. Also ich, obwohl ich dazu ja irgendwie gestanden habe und damit viel lockerer umgegangen bin, aber sowas war mir dann doch unangenehm und so ein Pornofilm ausleihen. Naja, du bist halt
0: ins Internet gegangen und hast dann da www.pornohub oder whatever angegeben und das gab es halt bei mir nicht. So, wenn ich das, dann entweder, ich konnte mir irgendeine Zeitung kaufen, aber da gab es halt auch keine schwulen Zeitung. Ja, oh, die Praline. Aber da waren auch immer nur Frauen. Ja, ja eben. So, also, <lacht> wie gesagt, das sind halt andere Zeiten. Naja, so. Eine Stunde. Ja. Ja.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir direkt im im Übergang zur nächsten Kategorie und sie heißt nicht anders als Schwuler geht's nicht.
0: Und da bin ich jetzt ganz, also ganz mh, unvorbereitet, aber nicht, weil ich keinen Bock drauf hatte, sondern weil du mir nicht verraten wolltest, worüber wir jetzt überhaupt hier reden.
1: Ja, das Thema, was ich jetzt mitgebracht habe, weil du hast Pet, Sebastian und du mitgebracht, da weiß ich ja nicht, was kommt. Ja, aber das machen wir ja immer so. Das sind ja, ja, ja. die Regeln. Ja, ja. Die Regeln sind die ähm, Regeln. Mein Thema bei Schwuler geht's nicht ist, warum will, wollen ganz viele Frauen äh, immer einen schwulen besten Freund? Also, was ist an was ist einem Schwulen angeblich so toll und interessant, dass, schwul, äh, dass Frauen immer sagen, ich hätte so gern einen schwulen besten Freund oder … Ich habe auch, wo ich bei Big Brother im Haus war, kam ähm, so Kommentar, wo wir Kommentare bekommen haben, ähm, ich hätte gerne so einen schwulen besten Freund wie dich, Pat, so einen Kommentar habe ich mal reinbekommen. Warum ist das so?
0: Ich glaube, das kann mehrere Gründe haben. Also zum einen glaube ich, dass ich eine Frau... Ähm, komplett darauf einlassen kann, ohne jemals Angst zu haben, dass er den Pullermann in ihre Vagina
1: schiebt. Ja, genau. Das ist das Einzige, was ich auch gedacht habe.
0: Ähm, dann glaube ich, dass ähm, gerade Frauen, die vielleicht bei Männern nicht so gut ankommen, also um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, und die dann einen schwulen besten Freund haben, immer irgendeine Entschuldigung haben, warum das ja nicht klappt, weil, ähm, ja, die, die Typen, die ich alle toll finde, die stellen sich immer raus, dass sie schwul sind. Ja, wie soll es denn anders sein, wenn man halt immer nur von einer schwulen Party auf die nächste rennt? Das kann zum Beispiel ein Grund sein.
1: Mhm. Nee, glaube ich nicht.
0: Oh, doch, ich glaube schon, dass das so also, Nicht nicht bewusst, aber so im Unterbewusstsein. Nee, und weil wir halt einfach cool sind. Nee, voll nicht. Oh, wenn ich wieder höre, als ob. <lacht> Ganz und gar nicht.
1: Ja, aber was ist denn deine Theorie? Du bringst das Thema mit und ich soll... Ja, ich wollte deine Meinung <lacht> dazu hören, Ja, weil ich, ich weiß es nicht. Ich frage mich, woran das liegt. Also natürlich geht es auch da wieder um diese Pauschalisierung. Oh, ich glaube, das, das Thema können wir auch echt raus... Das, dieses Wort pauschal, im Endeffekt müssten wir vor jeder Folge einmal sagen, alles, was wir hier sagen, kann natürlich nicht pauschalisiert werden. Es geht, äh, Themen, Bereiche, Pauschalisierungen, passen nie. Weil auch hier, es, es kommt ja immer wieder dazu, du kannst ja nicht sagen, jeder Schwule ist so toll, den will man als besten Freund. Es gibt ja auch Kacktypen. So. Ja, aber es ist ja, also ich
0: meine, viele Frauen sagen ja ganz oft, ähm, dass, äh, also da kommt das ja nicht von uns oder von, von ja, sondern von, von den Frauen, ja, Schwule sehen immer gut aus. Das sagst du, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber irgendwo muss da ja ein Funken Wahrheit dran sein, weil sonst würden es ja nicht so viele Frauen vielleicht auch behaupten. Ja. Ja, und das war's jetzt?
1: Ja. Oh. Ich stelle mir einfach nur die Frage, weil. Ich, ich, ich weiß auch, dass das von vollen, voll vielen immer total lieb gemeint ist und die meinen das ja auch nicht böse und die wollen ja damit auch irgendwie ein Kompliment machen, sagen, oh, ich hätte so gern einen schwulen besten Freund wie dich und ich denke mir so, ja, du kannst dir mich als besten Freund wünschen, weil ich pet bin, aber nicht, weil ich schwul bin, so. Ja, aber vielleicht ist das auch noch so
0: ein altes Gedankenmuster, weißt du, dass es das halt, dass da auch kategorisiert wird, ob schwul, nicht schwul, lesbisch, nicht lesbisch, whatever und dann ist das halt einfach eine
1: Charaktereigenschaft, die einfach mit aufgezählt wird, ohne großartig, darüber nachzudenken. Oh, Ich liebe deinen schwulen Charakter. Ja. Du hast so einen schwulen Charakter, ich liebe den. Also das fühlt sich manchmal so an, wenn Frauen das sagen, ich hätte so gerne einen schwulen besten Freund, als wären wir ein Furby oder so. Oder ein Haustier <lacht> ja. oder ein Kuscheltier. Ja, also. so, was man irgendwie zu Hause haben kann. So, oh, die sind so niedlich, die Schwulen. Ich möchte gerne einen haben. Ich ja, hätte gern die sind einen. immer so
0: lustig und die sind immer gut drauf. Und dann
1: seht ihr ja auch immer noch alles so schön aus. Ja. Und man kann so gut mit euch quatschen und shoppen. Genau, und, und ihr seid so gepflegt. Hm. Was meinst ich, du, was ich schon für Stinkmorcheln in der Kiste hatte? Doch. Oh, ich
0: hatte mal einen, nee, den hatte ich nicht, aber den kannte ich halt vom, von so einer Party und mit dem habe ich zusammen in einem Callcenter gearbeitet. Und ich kam in dieses Büro und es hat gestunken. Also ich, ich weiß nicht, ob ich diesen Menschen vorher nie so nahe gekommen bin, aber also dieser Geruch, das... das also, da wird mir jetzt noch schlecht, wenn ich daran denke. Schweiß oder wie? Nein, also das war eine Mischung aus Schweiß, Kacke, yeah. äh,
1: Kotze, also das war alles, alles an Gerüchen. Hast du das nicht mal gesagt?
0: Nee, der wurde dann tatsächlich entlassen, aufgrund dieser Situation.
1: Warum kann man ihm das denn nicht vorher sagen? Kannst du dich bitte morgens duschen, wenn du zur Arbeit kommst? Dann muss man doch nicht gleich entlassen. Nee, ich habe ja ihn hart. ja nicht entlassen, sondern... Ja, aber warum? Film. Also, ja, ich weiß, aber wieso? Ist man so? Man kann ihm auch erst sagen, geh mal duschen.
0: Ja, weiß ich nicht, also... Ein Freund von mir hatte was mit dem und da war das auch so, dass der also dann am nächsten Morgen gedacht boah, was ist denn das? Also es kann jetzt nicht unbedingt, vielleicht auch irgendeine Krankheit, die… Ja, manche haben das ja
1: als Krankheit. Aber das ja. Boah, das erinnert mich gerade an eine Geschichte in der fünften oder sechsten Klasse. Da hatten wir ein Mädchen in der Klasse, die war mega hübsch, aber die hat immer nach Schweiß gestunken. Und die anderen in der Klasse haben immer über sie gelästert, wie sie nach Schweiß riecht und so. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist ja gemein, das muss man ihr doch mal sagen. Und ich trottel, geh zu ihr hin und sag ihr das, ähm, so unter vier Augen und sie fängt so an zu weinen, so bitterlich. Und sagt ja, sie kann da nichts für, sie versucht da ja mal was gegen zu machen, aber es hört einfach nicht auf. Und die hat nicht mehr aufgehört zu weinen und ich habe mich so schuldig gefühlt, weil ich sie jetzt darauf angesprochen habe, die hat sich nicht mehr eingekriegt.
0: Ja, so viel zum Thema, das kann man ja wohl mal sagen.
1: Naja, <lacht> ja, lieber das als jemanden zu kündigen. Naja, pff
0: also von uns wollte, also von den Kollegen wollte keiner mehr mit dir in einem Büro sitzen. Also ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns total, dass du deinen Traumjob gefunden hast und dass du dein Lebensziel erreicht hast, diesen Job äh, ausüben zu dürfen, aber du bist gefeuert, weil du stinkst.
0: Ja, das war jetzt nicht irgendwie, das war halt nur ein Nebenjob, aber ja. ist ja auch egal. Aber das hat jetzt auch nichts damit zu tun, was, was du an Themen mitgebracht hast. Jetzt, jetzt, äh ja,
1: ich habe einfach nur diese Frage, ich habe keine Antwort darauf. Ich finde es einfach nur seltsam. Ich finde es das skurril, dass Frauen das oft sagen. Ja, aber wir,
0: aber wir Schwulen brauchen doch auch immer eine Gabi. Wie soll das funktionieren, wenn Frauen keine, keine, besten Freund, keine besten schwulen Freunde haben wollen? Also ich
1: möchte keine Gabi, ich habe keine Gabi. Ich, ich finde nicht, dass man da mal Gabi zusagen muss. Ja, dann hast da du halt eine Nina.
0: Ja. Aber es gab mal ein, ein, ein Titelbild auf dem Hinnack. Das ist ein schwules Magazin bei uns hier im hohen Norden. Und da ging eine Zeitung nur um das Thema Gabi. Da stand auch vorne auf dem Titelbild, jeder Schwule braucht eine Gabi. Und das hat sich ja auch so eingebürgert. Bei mir nicht. Ja, bei dir. Du bist aber auch nur, nur zum Glück nicht das Maß aller Dinge.
1: Naja, ich, ich habe ja auch, na, klar, beste Freundin. Aber, ja, beste Freundin, ich sage ja nicht, oh, ich hätte so gerne eine lesbische beste Freundin. Ich sage, ich hab, hätte gerne hab eine beste Freundin. Da geht es um den Menschen und nicht um die
0: Sexualität. Aber komischerweise, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals darüber nachgedacht habe, eine lesbische beste
1: Freundin haben zu wollen. Ich wollte ja. zwar eine beste Freundin haben, aber ich glaube nicht, dass ich wollte, dass sie lesbisch ist. also ich habe mein Lebensziel erreicht. Ich habe zwei beste Freundinnen. Die eine ist hetero und die andere ist lesbisch. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, weil es
0: ähm, mir just gerade in diesem Moment eingefallen, weil also ich will zum Beispiel, oder ich wollte keine lesbische beste Freundin, weil kann ich mich ja nicht über Männer unterhalten. Da haben nicht so viel Ahnung von vielleicht. Aber ich ja. als Schwuler habe ja viel Ahnung von Männern. Und die, Hast du. und die Frau, die dann meine beste Freundin sein möchte, möchte sich ja auch gerne mit über Männer austauschen und dann aber auch noch die Sicht des Mannes dazu haben, wenn sie sich mit ihren Strickfreundinnen darüber unterhält. Das ist ja eher so ein Kaffeekranz und ähm, gegenseitiges Bemitleiden vielleicht, weil der Mann halt wieder irgendwie die Socken nicht in den Wäschekorb geschmissen hat und so. Ja. Und mit uns können sie sich darüber unterhalten. Vielleicht ist das vielleicht auch ein Grund, warum jede Frau einen schwulen besten Freund haben möchte.
1: Um sich über Männer zu unterhalten. Ja. Können sie auch mit anderen Frauen.
0: Hörst du mir gar nicht zu? Ich hab's dir doch gerade erklärt, warum sie das halt mit, mit uns schwulen Männern machen wollen. <lacht>
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade wirklich nicht ja, zugehört. das habe ich gemerkt. <lacht> aber auch nur, weil der Fernseher angegangen ist und ich Tim gesehen habe und ich völlig irritiert war, dass das da gerade läuft. Ja, dann guck da nicht hin, das nervt ja, mich schon, du guckst die ganze Zeit dahin. Ja, weil das so blitzt und blinkt und ja, ich gucke da jetzt nicht mehr hin. Ja, okay, ich habe jetzt so. aber verstanden, was du, was, du, was du gesagt hast und ja, das kann tatsächlich sein.
0: Naja, das klang jetzt sehr überzeugend. Also es tut mir leid, wenn ich hier so einen desinteressierten Pad am Mikrofon sitzen habe. Oh, ich war einfach gebe echt mein Bestes, aber ich bin jetzt echt langsam an der Grenze Wie, angekommen. Du gibst dein Best, das ist
1: das Beste, was du geben kannst. Naja, wenn ich hier so, so wird ein, das
0: nie was mit dem Comedy-Preis. Ja, wenn ich hier so einen Klotz am Bein habe, weißt du, den ich mitschleifen muss, das, das ist da, und ich bin ja nun auch schon einen Tacken älter,
1: da ist das nicht mehr so einfach. Ja, du merkst schon, so langsam lasse ich nach, weil du bist ja hier der Star des Podcasts und dann fühlt man sich halt immer so oh. im Schatten. Ey, weißt du, du redest immer davon, wir <lacht> ja, irgendwie gönnen doch mal unseren so einen Scheiß. Habe ich gerade so. gesagt, dass ich das nicht gönne? Ja, nicht direkt, aber durch
0: die Blume kann man das schon ich so. Ich weiß
1: nicht, was du mal durch Blumen siehst. Also das ist absolut nicht der Fall. Naja, auf jeden Fall mehr, als du denkst habe manchmal bei manchen Themen wünsche ich mir auch echt immer so ein bisschen Input von den anderen ne? es gibt ja hin und wieder den fall dass leute oder dass Jetzt unsere schon die anderen, lieben nein dass die lieben hörerinnen äh, manchmal noch ihren Senf in den kommentaren dazugeben und nicht nur das das im besten Fall kommentieren, was wir ihnen, was wir ihnen als Auftrag geben, sondern auch manchmal was zum Thema zu irgendeinem Thema schreiben und das finde ich immer richtig cool. Wir kriegen das zwar auch als Nachrichten, private Nachrichten, aber noch schöner finde ich immer, wenn sie das kommentieren, weil das die anderen dann auch lesen können und was ich richtig schön fand beim letzten Mal… Jetzt nee, bin ich bin gespannt Mal. wie ein Flitzebo. Kannst du dich noch an die Lara aus dem Irak erinnern, die keinen ähm, Landsmann als Partner haben möchte und sich vor ihrer Familie gerne outen möchte, dass sie lieber einen Deutschen hätte? Ja, wo sie die, sich, da, wo der Freund sich von ihr getrennt -hmm. hat. Ja. Und da haben einige von unseren HörerInnen kommen, äh, was dazu geschrieben an sie. Und haben ihr geschrieben, an die Frau aus der, aus der Folge, an manche haben sogar die Lara geschrieben, die sich den äh, das Pseudonym gemerkt haben. Das fand ich so schön, dass sie ihr da noch ein paar Worte geschrieben haben. Ich hoffe, sie hat das gelesen. Ähm, ja, ganz empathische Leute haben wir hier, die uns zuhören. Ja, wir
0: haben sowieso das beste Zuhörerpublikum.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Mhm. Das man haben
1: kann. Ja. Naja, und manchmal denke ich mir so, zu manchen Themen hätte ich gern so ein paar info äh, Meinungen in den Kommentaren, weil bei privaten Nachrichten können das ja immer nur wir lesen und nicht die anderen. Es ist immer so schön, wenn die anderen dann auch so teilhaben können an den Meinungen anderer. Und da hätte ich jetzt auch gerne mal die Info, was schwulen besten Freunden, was, da, was die glauben, was, was ihr glaubt ihr? Ja, wir können das da ja auch, wir können ja, wir, äh, wir sind ja Deutsche und wir
0: können ja gut regeln. Regeln können wir ja. Mhm. So. Und wir haben ja schon gesagt, wenn ihr uns eine Frage stellt, dann schreibt doch unten drunter, ob man dann euren Namen nennen darf. Aber wenn ihr uns irgendwas zu unserem Podcast in einer PM, PN, PPN, Private Nachricht. Ja. Ach so, oder DM, Direct Message. Ja, whatever. Um, then you can just write under the text that uh, we can screenshot this in our stories. Pet guckt mich jetzt gerade aufgrund meines sehr guten Englisches an. Nein, nicht
1: deswegen. Wir sollen ja keine Nachrichten schreiben. Naja, aber wenn
0: sie jetzt halt uns einfach eine Nachricht schreiben. Ja, das klappt ja super. Naja, aber es ist vielleicht, dann kann man den einen oder anderen
1: Post vielleicht auch mit veröffentlichen. Ja, aber Kommentare sind besser. Natürlich sind Kommentare besser, lesen. aber wie du ja merkst. Bei uns geht ja auch öfter mal was unter. Ja, aber es werden ja auch Nachrichten.
0: Ja, komm, ich hab, ich geb's <lacht> auf. Lass das, streich das, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Oh Gott, bist du heute ein Grampi?
1: Gar nicht, aber das klappt ja ganz oft nicht. Wir kriegen ja so oft Nachrichten, die wir dann nicht posten und so, weil es untergeht. Wir haben ja jetzt schon noch ganz viele ungeöffnete Nachrichten dort, die, die wir noch nicht geöffnet haben. Da sind doch Kommentare schöner.
0: Ja, das stimmt, aber manchmal geht es doch nicht anders. Das wollte ich doch nur sagen. Ja. Ich wollte doch nur noch eine Possibility openen. Mein Englisch ist noch so gut.
1: Sebastian, was hast du uns hier ein Thema mitgebracht bei der Kategorie äh, Pet Sebastian und du? Ja, da bin ich jetzt nicht so drauf
0: vorbereitet. Ich habe ja die ganze Zeit hier die Fernsehgeschichte ausstellen müssen, damit er jetzt endlich mal
1: wieder beim Thema ist und, und bei der Sache und nicht irgendwie, naja. So. Ich glaube, wir, wir haben heute eine richtige Disharmonie miteinander. Ich glaube, das fällt richtig auf. Ich, ich höre manchmal so einen Podcast, den habe ich schon lange nicht mehr gehört, der heißt ähm, Zwei Zwanziger, äh, Melissa und Florian. Und bei denen merke ich das immer, wenn die in ihren <lacht> Gesprächen eine kleine Disharmonie miteinander haben und versuchen, das zu verheimlichen. Ich bin da so feinfühlig, dass ich das sofort merke. Und ich mache das nochmal aus, weil ich das nicht ertrage. Ne? Obwohl die sich, obwohl das nicht öffnet, also es wird nicht angesprochen, aber ich habe dann immer so das Gefühl, dass sie sich gerade nicht grün sind. Und dann mache ich das aus, weil ich das nicht ertrage. Nee, ich glaube, also, das haben wir heute auch. Nee, eine Disharmonie
0: haben wir nicht. Du bist einfach nicht bei der Sache. Das ist der Punkt, wo,
1: doch, ich bin bei der Sache, weil ich gerade ein paar Mal zum Fernseher geschaut habe und drei das Sätze noch, nicht mitbekommen habe. Das hast du noch keinem Podcast gemacht, das muss ich jetzt hier mal... Weil nie der Fernseher läuft, wenn wir im Podcast sprechen. Ja, warum hast du ihn denn überhaupt angemacht? Weil Tim da heute kommt und ich auf Pause gedrückt habe, damit wir das sehen können und das nicht verpassen. Junge, Junge, Junge,
0: Junge, Junge. Als ob du nicht weißt, dass wir sämtliche Streaming-Dienste haben, die es gibt. <lacht> hm? Sprich. Nee, wir haben keine Disharmonie. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, haben wir. Nein, doch. du hast vielleicht eine mit mir, aber ich nicht mit dir. Nee, tu ich doch Ich mich hier ab wie eine Hafende, ne? Ja, guck mal, solche Aussagen. Das ist eine <lacht> Disharmonie. Nee. Jetzt sprich doch. Ja. Hör jetzt auf. Sonst es hier gleich, sonst rappelt es gleich aber so richtig also, im Garten. ihr könnt uns
1: ja leider nicht sehen, aber <lacht> ich lächle gerade die ganze Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und ein grumpy Face habe. Ich grinse ihn die ganze Zeit an. Ja, mich Wie du so, mich immer darstellst, wirklich. Und ich
0: bin so verliebt in dieses Grinsen, dass ich einfach die Worte verloren habe.
1: Mir kommt gerade ein Kotze <lacht> hoch. Wir haben so. übrigens eine Nachricht bekommen, ob wir nicht auch mal, witzigerweise haben wir darüber gesprochen, nicht mal auch mal eine Folge bei YouTube ähm, äh, als Video mit hochladen können, damit die auch mal unser Gesicht da dabei sehen können, weil die Person geschrieben hat, dass sie gerne dein Gesicht sehen möchte, wie du aussiehst, wenn du immer beim -Schnuck, Schnuck verlierst.
0: <lacht> ja, kann man ja mal drüber nach nachüberlegen. Ja, äh Hatte ich dir ja auch schon mal gesagt. Ja, ja habe ich
1: eigentlich. ihr dann auch So Witzigerweise haben wir darüber sogar schon mal gesprochen. Ja, so, ich
0: habe jetzt hier eine, eine relativ lange Nachricht, die ich dann auch vorlesen möchte, mhm. also die besteht aus drei drei Brocken, also drei so Blöcken, weil irgendwann sagt Instagram ja auch, jetzt darfst du auch keine Buchstaben mehr tippen.
1: Ach Gott, das ist so lang, ja? Ja. Kannst du das nicht zusammenfassen, ist das schon wichtig, das komplett äh, vorzulesen? Ja. Also das hatte ich ja bei die Lara auch, dass ich es erst zusammenfassen wollte und dann dachte, nee, irgendwie ist alles wichtig, was sie geschrieben hat, deswegen wollte ich alles vorlesen. Ja,
0: also, ähm, also sie finden unseren Podcast toll. Ich fange jetzt also mit den lieben Worten, die überspringe ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, erstmal zu mir. Ich bin, weil ich nicht weiß, ob ich den Namen nennen darf. Darf ich mir einen Namen aussuchen? Ja, darfst du. Clotilde. Also, ja, okay. Also <lacht> ja. Aber das macht das Ganze
1: schon wieder, naja. Es ist ein trauriges Thema. Ja. Oh, aber jetzt ist es halt. Dann ne Barbara.
0: Ja, was ist denn jetzt? Ja. Nimm Barbara Clotilde. Gut, also erstmal zu mir. Ich bin Barbara Clotilde. Es <lacht> ist jetzt doof, <lacht> wenn das Thema ernst ist. So, und jetzt kommt das erste schwierige Wort. Und habe polyzystische Ovarien. Okay. PCOS. Das heißt, ich habe zu viele männliche Hormone, was leider auch ersichtlich ist. Ich muss mich als Frau jeden Tag im Gesicht rasieren, da ich extreme dunkle Stoppeln habe, komplett wie ein Mann im Gesicht, kann keine Kinder kriegen und habe wirklich eine sehr kleine Brust. Normalerweise war mein Selbstbewusstsein immer sehr weit oben und ich habe immer gesagt, dass ich dafür nichts kann. Angefangen, mich schlecht zu fühlen, kam als Freunde mal die Sprüche raushauten, wenn du zu doof bist, Kinder zu kriegen, ist das nicht unser Problem. Oder auch, naja, sind wir ehrlich, deine Brust sieht aus wie bei einem übergewichtigen Mann.
2: Und mein das e sind
0: sie Freunde? Mein Ex-Partner stand daneben und hat gelacht. Ich habe mit Hormonen angefangen und abgebrochen, als ich 130 Kilo wog, weil da andere Sprüche kamen. Auf einer alten Arbeit, auf meiner alten Nee, auf einer alten Arbeitsstelle habe ich zwecks meiner Stoppeln im Gesicht Mobbing erfahren dürfen. Da kam so wie, geh nicht zu nah an den Rand, sonst bekommst du das auch, die steckt dich damit an. Bitte? Schichtleiter-Chefs waren keine Hilfe. Nach extrem langer Depression und zwei Suizidversuchen habe ich einen wundervollen Partner kennengelernt und darüber bin ich auch dankbar, auch, dass ich meine beste Freundin habe. Aber ich habe keine Chance, neue Kontakte zu knüpfen. Natürlich gebe ich mir selbst die Schuld und sage halt selber zu mir, naja, wer will schon so ein, mit so einem Monster befreundet sein. Boah. Denn wenn ich welche mal kennenlerne, auch per Internet, da wir umgezogen sind und ich gerne Kontakte knüpfen möchte, und die ein Bild von mir sehen, ist der Kontakt weg. Sie schreiben einfach nicht mehr. Und ich frage mich, ist die Menschheit tatsächlich nur noch so oberflächlich? Für mich gibt es nicht den perfekten Menschen und mir ist es doch egal, wie meine Freunde aussehen. Herzlichkeit ist für mich so wichtig und einfach, da, äh, einfach füreinander da zu sein. Mit den Gedanken, nie andere Leute zu treffen, denen es egal ist, ob ich so einen Mist habe oder nicht, macht mich tatsächlich traurig. Denn ich habe es mir nicht ausgesucht, PCOS zu haben und bin auch nur ein Mensch, der glücklich mit Freunden durchs Leben gehen will. Also macht bitte immer weit so weiter und bleibt, wie ihr seid. Denn ihr seid sehr wundervolle und herzliche Menschen. Danke für euren tollen Podcast.
1: Ja. Da war jetzt sehr viel Trauriges dabei, was mich echt schockiert. Ja, ich glaube,
0: ich bin auch viel mehr schockiert. Und ich habe auch, ich habe hab das ja schon etwas länger gelesen, die Nachricht. Und weil, nochmal so als Hintergrund für das, diese Themen, die dann da kommen, erzählen wir dem anderen ja erstmal nicht. Und ich hatte viel Zeit und ich dachte immer so, ja, bin ich denn da jetzt, oder wäre ich jetzt viel besser? Also ich habe mir wirklich diese Frage gestellt und bin aber zu dem Punkt gekommen, ja, das wäre ich auf jeden Fall. Weil für mich gerade in einer Freundschaft optische Dinge völlig unwichtig sind. Ja, voll. Also sowas von. Und ich, also ich weiß jetzt auch nicht, wenn, wenn, klar, wenn man jetzt im Internet Kontakt aufnimmt, um Freunde zu finden da ist natürlich immer so die Frage, sieht der, der auf der anderen Leitung sitzt, das genauso? Oder will der halt, gibt nur vor, Freunde zu finden und, und äh, hat vielleicht einen ganz anderen Gedanken? Ja. Aber,
1: ja. Also als ich das gelesen habe, war ich auch sehr traurig. Also, also ich ich bin ja immer so, ich, ich bin gerade so ein bisschen down, weil mich das echt gerade schockiert hat und mich das auch traurig macht, aber ich sage ja immer, wie beim Thema Tod und bei anderen traurigen Themen, finde ich es immer ganz, äh, ganz äh, wichtig, die Lustigkeit nicht zu verlieren und deswegen bleibe ich bei Barbara Clotilde. <lacht> also, liebe Barbara Clotilde, erst einmal finde ich es ganz, ganz toll, was mich am meisten freut in deiner Nachricht, dass du einen Partner hast, der dich so nimmt, wie du bist. Und ich glaube, das ist schon mal das Allerwichtigste und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass der bei dir bleibt und ihr glücklich bleibt und bis an euer Lebensende, weil dann hast du auf jeden Fall ja schon mal einen richtigen Anker in deinem Leben, Fels in der Brandung. Ähm, was die Freunde angeht, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, Barbara Clotilde, aber ich bin mir sehr sicher, dass da noch welche kommen werden, die nicht so oberflächlich sind. Ja, es ist irgendwie schwierig, weil übers Internet, ja okay, aber ich weiß nicht, wie ist das mit Gleichgesinnten? Ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Krankheit verbreitet ist, aber ob man vielleicht in solchen Kreisen sucht. Das ist so schade, dass man das muss, was ja nicht heißt, dass Gleichgesinnte weniger wert sind, aber es ist ja trotzdem unschön, dass man das überhaupt muss, dann sich so einzuschränken in der Freundessuche. Ich habe gerade mal bei mir überlegt, bin meine Freunde durchgegangen und ich muss schon sagen, es ist aber auch mein persönliches Empfinden, so wie jede Mutter ihr eigenes Kind am schönsten findet, finde ich auch meine Freundinnen und Freunde am schönsten. Aber ich hatte auch schon Freundinnen, die auch ihre optischen Makel hatten, geschielt haben, ja, aber, aber dabei auch blind, halb blind waren, also auf einem Auge blind, auf dem anderen kaum Sehkraft, geschielt ähm, und auch vielleicht ein bisschen unförmiges Gesicht und so. Keine Ahnung, aber da habe ich nie darauf geachtet. war mir immer so egal, wie meine Freunde aussehen. Das kommt mir darauf an, wie die mich behandeln. Ja eben, also da bin ich halt, deswegen bin ich ja auch so schockiert, dass man halt, also erstmal,
0: egal wer da auf der anderen Seite gesessen hat und egal wer den Kontakt zu dir, Barbara Clotilde, abgebrochen hat, es wäre eh nie ein Freund geworden. Nee. Also, ne? Und wie Pat auch schon sagt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so einfach wäre oder ob es so einfach ist, über das Internet Freunde kennenzulernen. Also ich glaube, dass ich meine Freunde nie über das Internet kennengelernt habe. Also, also Freunde, Freunde. Mhm. Sondern immer aus irgendwelchen Situationen heraus halt, in, wo, wenn ich unter Menschen war oder wenn ich auf einer Party war und ich habe dort jemanden kennengelernt oder, ähm, ja, 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 sowas halt. Oder im Sportverein, ne im Sportverein ja. definitiv nicht, da war ich nicht so oft, aber in halt irgendwelchen Freizeitgedöns halt, ähm. Und gerade was so das Thema Freundschaft angeht, ist ja, wie du schon sagst, viel, viel wichtiger, was zwischenmenschlich passiert. Also, ne, dass man sich halt ausheulen kann, dass, dass natürlich auch, wenn irgendwas nicht stimmt oder so, dass man ganz offen darüber sprechen kann. Aber jetzt auf rein optischen Merkmalen finde ich das ganz gruselig. Und ich, und, und um deine Frage zu beantworten, nee, also es sind nicht alle Menschen so.
1: Sie hatte ja auch Offensichtlich noch nicht so viele gute Freunde, denn die Personen, die sie Freundin nennt, haben mir ja Dinge zu ihr gesagt, wo ich denke, wie kann man denn so sein? Also, ich meine, klar, ich mache auch meine Sprüche zu meinen Freunden, es kommt immer darauf an, wie man das ab kann, aber das ist schon so ein Punkt, der echt weit geht, also Weiß ich nicht. Also ich kann mich da gar nicht reinfühlen, wenn jemand sagt, du hast ja eine Brust wie ein Mann und was war das andere, was sie gesagt haben? Ja, wenn du keine Kinder kriegst, ist das ja nicht unser Problem. Ja gut, das, klingt, das das genau, finde ich, klingt so ein bisschen wie aus einem Satz aus einer Streitsituation. Das klingt so wie so eine Gegenwehr, dass jemand irgendwie was sagt dann so, ja, das, das ist ja nicht unsere Schuld, dass du keine Kinder kriegen kannst. Es ist gemein, sowas zu sagen, aber das klingt jetzt so wie aus einem, aus einem Streitgespräch. Aber das mit den Brüsten, du Brüste wie ein übergewichtiger Mann, das ist schon hart, ey. Das sind ja keine Freunde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll, weil ich irgendwie schockiert bin und ich einfach nur nichts machen kann außer mir und ihr zu wünschen, dass sie auf die richtigen Menschen in ihrem Leben trifft, aber gut, das ist und auch wieso? nichts Neues, das wünschte sie sich wahrscheinlich auch schon seit langer Zeit.
0: Und warum wünschst du mir das nicht? Sondern nur dir und
1: ihr? Weil du ja durch mich gute Freunde in deinem Leben bekommen hast. Dann warum soll ich dir das dann wünschen?
0: Ich hatte auch so schon einige.
1: Ja, und warum soll ich es dir dann wünschen?
0: Ja, aber warum wünschst du es dir selber? Ich wünsche es mir für sie. Ach so. Nee, für mich muss ich mir das Ach nicht so. wünschen. Ach und sorry, da muss ich mich in aller Form bei dir entschuldigen. Das habe ich total falsch verstanden. Ich war natürlich sofort wieder auf Angriff gebürstet.
1: Ich weiß, ich merke das schon. Ne? Ja. <lacht> das ist die Disharmonie, die heute zwischen uns herrscht. Die, die Disharmonie
0: ist nur aufgrund meines Computers, Entschuldigung.
1: Aber ich sag mal. Hä?
0: Ja, weil ich mir heute einen neuen Monitor gekauft habe und das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Deswegen Warte mal, wo ist das jetzt? Wo, wo kann ich da jetzt was für? Ja, du bist halt mein Partner, musst es ertragen. Mhm, Punkt. wie immer. Ne? Wie immer. Ja, guck mal, ist die 13 oh, das liegt daran, dass es die 13. <lacht> Folge ist. Ja, am Freitag, den 13. Ja, daran liegt. Mhm. Ja, guck mal, die, unsere HörerInnen die kriegen so viel von uns und unserer Beziehung und unserem Leben mit. Wenn nochmal in einer Folge ein bisschen Disharmonie herrscht, ist ja auch normal. Wenn Weil man sich jede Woche so aus ähm, von sich, viel, so viel von sich preisgibt.
0: Also diese Disharmonie liegt auch nur bei dir. Also ich bin ich bin nach wie vor, ich bin. die Kette ist in einer Seite auf jeden Fall noch sehr fest. Ne? Okay. Also das,
1: äh, jo, gut.
0: Ja, gut. Wenn du das meinst, nehme ich das oh. so an.
1: Dann bin ich halt heute der Grumpy. Gehen wir mal wieder. Obwohl ich, ich, ich habe nichts erlebt. Aber warum reden wir jetzt eigentlich über uns? Genau. Wir wollen das, immer noch über Barbara Clotilde reden. Genau. Also ich habe da, also bei sowas habe ich dann auch ganz oft den
0: Impuls zu sagen, ach, dann dann komm, dann lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen oder irgendwie, weil,
1: ja, weil, weil ich das einfach nicht fassen kann, weil ich das, weil ich das einfach so … Ja, aber du sollst ja nicht aus Mitleid mit jemandem einen Kaffee trinken gehen, das wäre ja in dem Fall, so blöd es auch klingt, aus Mitleid und das will diese Person ja auch nicht. Ja, das, das wäre vielleicht der, Weg. der erste Impuls, wäre sicherlich
0: vielleicht, weil mir diese Geschichte so nahe geht, aber auf der anderen Seite, ja, vielleicht ist das ja auch eine so tolle Person, wo man denkt so … Boah,
1: wieso habe ich die nicht früher kennengelernt? Also, was sich ja sehr wohl daraus ergeben kann, ne? Ja, ja natürlich. Aber ich habe le letztens schon in einem emotionalen Livestream, wo ich ein bisschen was getrunken hatte, darüber geredet, dass ich meinen ganzen Freunden nicht gerecht werden kann und Angst habe oder es schwierig finde, mit manchen umzugehen, weil immer so viel von mir erwartet wird und irgendwie ich mich nicht retten kann vor Freunden, so blöd das auch klingt, und ich nicht weiß, wie ich das noch handeln soll. Ja, das, ja also es geht uns ja beiden so, dass wir halt so viel, obwohl wir im reden wir schon sind. wieder über Ach, uns. Ja, ja ich sage jetzt nichts mehr. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass ich schade finde, und wie gesagt, und ihr das wünsche, dass sich das irgendwie ändert und froh bin. Jetzt kommt wieder das Wiederholen. Ja, aber in dieser Situation ist, wenn sich das, da, da, das dann
0: dadurch tatsächlich manifestiert und es in echt dann so wird, darfst du dich gerne noch fünfmal wiederholen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass sie einen Partner hat und ja. Und eine, eine beste Freundin. Und eine beste Freundin. Stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Was willst du mehr? Guck mal, oh, guck, Barbara Clotilde, was willst du denn noch mehr? Also glaub mir, es kann auch, andersrum ist es nicht unbedingt viel besser. Ne, also eine beste Freundin ist viel wert und ein Partner ist viel wert. Wenn du aber irgendwie fünf beste Freunde hast, man sagt immer, man kann nicht so viele enge Freunde haben, dann sind es keine engen Freunde, aber irgendwie ist es schon bei mir oder bei uns so und mich überfordert das ganz oft und das, das Problem liegt ja auch bei mir selber, dass ich äh, mir dann diese Gedanken mache, die die anderen vielleicht gar nicht hätten. Ja, ich kann da nur
0: jetzt vielleicht noch so als abschließenden Tipp, auch wenn ich gleich wieder einen von dir auf den Deckel kriege, aber den kann ich jetzt trotzdem noch mal raushauen. Früher, in meiner High-Schwul-Feierzeit, war es immer so, dass wenn ich losgegangen bin und gedacht habe, heute lerne ich mal richtig jemanden kennen, nie jemanden kennengelernt habe. Vielleicht löst du dich einfach von diesem, ich will jetzt mit Krampf irgendwelche Freunde kennenlernen und dann kommen sie vielleicht von selber, man weiß
1: es nicht. Also zumindest hat es bei mir damals so geklappt.
0: Guck nicht so böse.
1: Nee, ich guck nicht böse, ich überlege gerade, weil ich dir da gerade darüber nachdenke, warum kann sie, du hast doch auch mit Kontaktanzeigen Freunde gefunden. Vielleicht kann man ja Kontaktanzeigen im Internet schalten und das mit reinschreiben.
0: Ja, aber ich habe ja nicht jetzt Freunde gesucht, sondern ich habe ja Hobby-Freunde gesucht.
1: Vielleicht hast du ja ein schönes
0: Hobby, das weiß ich nicht, wo, wo du darüber dann halt gehen kannst. Bei mir war es
1: ja halt das Moppet-Schrauben. Weißt du da, ja, und bei sowas muss ich schon wieder daran denken, ich weiß halt wieder natürlich nicht, wie alt. gibt es ein Bild von Barbara Clotilde? Ich guck mal rein. Hat sie da irgendwas? Weil ich weiß jetzt gar nicht, wie alt sie ist. So. Und ich habe mir gerade überlegt, wo man Menschen kennenlernen kann, die gute Menschen also sind. Also
0: aufgrund ihres Namens ähm, würde ich jetzt vermuten, dass sie 33 ist. Ach so, jung noch? Vermutlich,
1: ja. Okay, gut, Barbara Clotilde. Dann <lacht> würde ich sagen, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich das immer denke, aber vielleicht stimmt's ja auch, vielleicht stimmt's auch nicht. Äh, so das haben wir schon mal empfohlen solche Vereine wie DLRG ähm, freiwillige Feuerwehr Johannita das sind immer so Leute die so sozial sind und sich für andere Menschen einsetzen und das ja auch ehrenamtlich machen um für andere Menschen da zu sein ich glaube dass man bei denen immer einen guten Platz finden kann ich weiß nicht warum ich habe noch nie ich war noch nie bei sowas, ich habe noch nie bei sowas mitgemacht aber irgendwie ist mein bild von diesen menschen immer gut und ich glaube die die werden, die wären toll das wäre ja dann so quasi eine Win-Win-Situation. Ja. Sie hilft anderen Menschen und lernt dabei auch noch Menschen kennen, die sie so nehmen und schätzen, wie sie ist. Ja. Vielleicht ist das ja eine Idee.
0: Schade, dass man in der heutigen Zeit solche Wege gehen muss. Ja. Ja.
1: Ich würde sie jetzt gerne in den Arm nehmen. Ich auch. Aber vielleicht will sie auch kein Mitleid und würde sagen, geh weg von mir, du ekliger. Ja,
0: aber nur weil man ein wohlwollendes Gefühl in sich hat, ist es ja nicht immer gleich Mitleid.
1: Nee. Naja. Okay. Barbara Clotilde, fühl dich, dich coronakonform aus der Ferne gedrückt.
0: Ja. Ach ja, das geht ja erst recht nicht. Nee. Hm, Hat ich schon wieder verdrängt.
1: Ach ja, eineinhalb Stunden
0: corona-freie Zeit ist auch mal schön. Ja. So, dann beenden wir jetzt äh, den disharmonischen Podcast <lacht> Folge 13 am Freitag, den 13. Mhm.
1: Jetzt gestern wir uns gleich einen Hate Fuck, damit wir danach oh. wieder klar miteinander kommen. Nee. Manchmal ist Sex aus der Wut heraus der schönste Sex. Ist es so. Aha. Okay.
0: <lacht> Auch ich lerne hier noch was dazu in meinem hohen Alter. In
1: deinem hohen, hohen Alter. Mhm. Mhm. Gutie
0: fossil. Ach, jetzt Schluss.
1: Ihr Lieben, ich würde jetzt irgendwie sagen, ich hoffe, die Folge hat, uns, hat euch gefallen, aber irgendwie, heute bin ich nicht ganz zufrieden mit der Folge. Irgendwas, irgendwas war heute. Es ist Freitag, der 13. Ja, es In der 13. Äh, Folge, ja. Ja, ja. Schreibt bitte trotzdem etwas in die Kommentare. Ja. <lacht> Sorgt dafür, dass unsere Beziehung nicht in die Brüche geht und der Podcast dich hier an der 13. Folge endet und kommentiert ganz dolle fleißig unter unserem neuesten Post. Und ich habe mir etwas überlegt, Sebastian hat mir nämlich beauftragt, äh, mir was auszudenken, damit wir das jetzt immer so durchführen können. Beim letzten Mal, komischerweise, obwohl der Post mit Michelle, weil wahrscheinlich Michelle dabei war und das ähm, auch gepostet hat, hatten wir wirklich so viele Aufrufe wie noch nie unter dem Post, aber super wenig Kommentare. Also wir haben viele Namen bekommen von Jungs und Mädchen, von Eltern, die schon ihre Kinder benannt haben, aber auch von Leuten, die noch keine Kinder haben und wie sie ihre Kinder nennen würden, aber so wenig wie noch nie. Da hatten wir mehr Käsekuchen und mehr Ich will mehr und auch mehr, ich glaube sogar mehr Lieder zu ihren Beerdigungen war auch mehr. Ja,
0: vielleicht kann, können sich Kindernamen, wenn wir vielleicht auch viele Zuhörer innen haben, die sich gar nicht mit Kindern identifizieren können oder auch jetzt nicht so eine Bindung zu Kindern haben oder auch nicht den Wunsch nach Kindern haben, vielleicht auch gar nicht so da mit dem Thema auseinandersetzen. Also
1: mir würde das so gehen. Also, wenn ich mir jetzt es geht ja nicht um das Kinderthema, es geht um Namen, die man mag. Schöne Namen. Ja, aber... Ja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht diesmal, weil das hat jeder, was ich jetzt sage. Da kann keiner sagen, äh, habe ich nicht, weiß ich nicht. Ähm... Und zwar, dass ihr uns euren Filmtipp in die Kommentare schreibt, oh, weil ja. wir jeden Abend am disharmonischen <lacht> Diskutieren sind, oh. ob wir einen Film gucken sollen und was für einen Film. Und dann schickt mir Sebastian immer fünf, sechs Filmbeispiele per WhatsApp. Dann gucke ich mir die an äh, und dann gucke ich mir die Trailer an und ich bin so wählerisch und mir gefällt immer so viel nicht. Das Thema hatten wir letztens auch, dass ich gerne Horror gucken will. Du magst aber keinen Horror. Also, was wir mögen, gemeinsam mögen, sind Thriller, Dramen und Co äh, Comedy, Comedie, Co ja, Komödien, ähm, so amerikanische, so typische, ne, mit Jennifer Lopez oder Anne Hathaway oder wie sie alle heißen, Cameron Diaz, Sandra Bullock, so diese ganzen Hollywood-Geschichten. Wenn ihr da Empfehlungen hat, habt, dann schreibt uns doch mal ein bis fünf Filme, <lacht> die ihr uns empfehlen könnt, die wir mal gucken sollten. Am besten, wenn es geht, nicht zu alte, also jetzt nicht so mit hier Dirty Dancing und sowas kommen, damit wir mal ein paar schöne Filme wieder gucken können. Also ich bin ja mittlerweile schon so weit, dass ich meine Anforderungen an diese Filme sehr, sehr
0: weit runtergesetzt habe. Also wie gesagt, Horror ist nach wie vor so ein no go. Aber mittlerweile, wir haben gestern einen Film geguckt, um, da ging es um Stripperinnen und mit viel Musik und sowas. normalerweise auch überhaupt gar nicht meins ist, aber ich dachte, oh Gott, ja, Hauptsache
1: da ist was, was wir zusammen gucken können. Das war Hasslast mit Jennifer Lopez und den, da ging ich mir schon klar, dass du keinen Film mit Stripperinnen interessant findest, aber da ging es ja eher um diese Machenschaften, die sie dann entwickelt haben. Das war ja der Hauptteil des Filmes und ja. das dachte ich, findest du auch interessant.
0: Ja, aber es ging dir ja nur um Jennifer Lopez. <lacht> ja.
1: ich liebe ja. ja, also schreibt uns gerne einen Filmtipp in die Kommentare vergesst nicht, wenn ihr auf iTunes hört uns Aber eine nette Bewertung zu geben so und damit die Harmonie kommt, jetzt darfst du
0: nochmal die letzte Karte rubbeln, vielleicht haben wir ja jetzt noch gewonnen brauchst du jetzt auch nicht äh, groß kommentieren, einfach frei rubbeln 15.000 äh, her damit und
1: äh, stell dir vor, ich rubbel das jetzt hier frei gerade ja, er macht das äh, ganz schön ich habe einen äh, Barcode ja. Also ich habe einmal 15.000, einmal freilos, einmal 5 Euro, dann einen Barcode. Ach, das ist gar kein Barcode, das ist die Mitte. <lacht> <lacht> ähm, nee, wieder war nicht. nicht dabei.
0: Naja, schön, können wir sie jetzt äh, entsorgen. Und äh, ja,
1: schade. Aber die Idee war süß. Ach, guck mal, da fällt mir gerade ein, jetzt habe ich nur an das Negative gedacht, das war eine süße Idee, Sebastian.
0: Naja, dann haben wir wenigstens fünf Minuten Harmonie im Podcast seinen Platz gefunden.
1: Ja. Nächste Woche sind wir dann wieder harmonischer, ihr Lieben. Ja. Das, ey, nehmt das nicht zu ernst, ne? Wir sind nicht disharmonisch. Das ist eigentlich auch nur ein bisschen Spaß. Ein bisschen, aber auch nur. Also, ich bin nach wie vor ganz harmonisch,
0: zumindest mit mir selber.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, vergesst bitte nicht, uns trotzdem noch zu supporten, auch wenn ihr die Folge jetzt richtig kacke. Oh.
0: Du musst ja jetzt nicht alles dreimal wiederholen, dann finden sie sie dann am Ende wirklich scheiße. Das und ist das mit dem Wiederholen. Das ja, und ich garantiere dir, dass jetzt ganz einige Leute schreiben: wenn
1: "Ja, du hattest recht. Also so richtig schön war die Folge wirklich nicht." Man hatte nein. schon gemerkt. Ja. Hätte ich, du meinst, hätte ich das gar nicht angesprochen, wäre es niemandem aufgefallen.
0: Zumindest hätten wir nicht solche Kommentare dann oder die Chance, solche Kommentare zu bekommen,
1: wäre dann niedriger gewesen. Ja. Es ist wie es ist. It Küt wie Kütt. Wir sind seit sechs Jahren zusammen und wenn man dann, weil wir ja für euch immer uns hinsetzen und mit euch oder für euch ein bisschen quatschen wollen, dann ist halt auch mal sowas dabei. Aber ich finde das überhaupt, na gut. Ich auch nicht ja, eigentlich, also aber irgendwie, irgendwie habe ich mich da jetzt so reingeredet, <lacht> dass ich jetzt irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt kam. Also da hatte ich schon
0: schlechtere Tage im Podcast, muss ich sagen.
1: Ja, okay. Naja, gut. aber
0: gut, du darfst, hast ja auch das Recht einfach mal nicht gut drauf sein zu ich dürfen. Ich bin gut drauf, du bist nicht gut drauf, <lacht> weil du irgendein
1: Problem mit deiner Kamera da hattest mit deinem Laptop oder so. Ich hatte ne, gar nicht. Ich bin gut drauf. Du redest doch die ganze Zeit. So, jetzt ist Schluss hier. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich <lacht> oh, kriegst mich so auf, wirklich. Oh. Schwuler, Schwuler geht's nicht.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Also, <lacht> bis Tschüss. dann. Tschüss.